0: Che, Raúl, ¿sabes que No me siento muy cómodo.
1: ¿Qué te pasa? ¿No ¿Te, te sientes cómodo aquí?
0: No sé, medio raro, ¿viste? No ¿De sé. qué hablas, Franco? Y, y mira, hoy estuve paseando un poco por acá, por Berlín, ¿viste? Uh -huh. Se largó un tormenta de nieve. Uh -huh. eh, y no sé, es como que faltan, ¿viste? Uno viene de Baviera, donde, donde todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. Y de pronto estás sí. en Berlín, ¿viste? Franco, donde... hay
1: gente de Berlín aquí, ojo con lo que dices. Pero,
0: perdón, a ver, a ver todos sabemos acá... Que Baviera está dos o tres escalones
1: por debajo del paraíso, ¿no? ¿Pero qué, o sea, dices, qué dices? ¿Qué dices? Hay alguien que, que no piensa así. Nadie piensa así, Franco. Nadie ¿Cómo piensa. Que na nadie piensa aquí eso. Están en Berlín, nadie piensa. ¿Bueno, ¿sabes qué? No, nadie
0: piensa eso. No, ¿Qué vienes a, a hablar
1: de Baviera aquí? ¿Haces vos al... el podcast, Raúl. No, ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer? Franco, ¿cómo vas a hacer? Ah, hacelo, hacerlo. ¿Cómo? ¿Te, Te dejo acá, acá la musiquita, ¿viste? Franco, solo Hace tú, Marcus Soder y Sejofa dicen eso. ¿Cómo voy a hacer yo solo el podcast? ¿En serio? Franco. Bueno, ¿podéis aplaudir? Que tengo que hacer solo el podcast, por favor. Si votas en Alemania, tienes dos votos. No, si votas no. Si votas en Alemania, tienes dos votos. Con el primero, eliges un candidato o una candidata. Con el segundo, eliges un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso en español. Yo soy Raúl Gil y junto a Franco de Leone, cuando se le pase el berrinche, vamos a cumplir ese deseo porque esto es el tercer voto política alemana en español. Hola Franco. Hola. ¿Se te pasó ya o...? Eh. <risa> bueno hombre. Pieza tú, venga, que así tienes protagonismo. ¿Qué es lo que solo quiere tener protagonismo? Venga, empieza. Cuenta. Cuenta, pues estamos aquí. Bueno, voy a decir algo importante. Uh -huh. eh, después
0: de 62 episodios, este es el primero que grabamos juntos. En vivo. En, en vivo y además uno al lado del otro. Uh -huh. Te bañaste, ¿no? Sí. Bien. Y, y es la primera vez también, me di cuenta hoy, pensando, uh -huh. mientras que estaba en esta imperfecta ciudad, que por primera vez grabamos en una librería. También porque solemos grabar... Linda, la librería. And claro, que solemos grabar en habitaciones solitarias, ¿no? Mm -hmm. eh, el primero que grabamos en vivo, acabas de decir. Mm -hmm. Y es el primero de todos, y mm -hmm. esto es importante, sí. y espero que no, no afecte a la calidad del producto. Uh -huh. El primero que grabamos tomando alcohol, ¿no? Uh -huh. Con una cervecita acá.
1: El, no, no, es el, no es el primero, Franco. No, ¿Siempre grabamos...? No no ¿Cómo que no. no? Raúl, grabamos a las 9 de la mañana. No, ya, pero, pero... no es. No es el primero, Franco. Sino como ¿cómo quieres que, es que las bromas? Bueno, bueno vale. eh, te seguimos mejor. Venga, estamos aquí carga. por una cosa que se llama Deutsche Politik para hispanohablantes, que organiza eh, la Red Berlin, que es una asociación que nació en el año 2013 para apoyar a los migrantes aquí en, en Alemania. Tengo aquí dos compañeras, a Mercedes y a María. Y bueno, uh -huh. está por ahí cuando lo escuche nuestra presidenta, Cristina, la fundadora. Y con Romo Podcast, que es, que es un proyecto que fundó Franco y yo a veces me, me junto a él, pues organizamos esta, estas jornadas, Deutsche Politik, Paris, para hablantes, que han tenido ya dos charlas online en Instagram, que además están aquí. Eh, Carmen Viñas, la corresponsal de, de la serie en Alemania. Y con, Bravo, y con Nacho Rubio, que es el editor del podcast Inteligencia Alemana. Las charlas están en nuestro Instagram de la red. Están ahí, se pueden ver. Ya llevan dos mil millones de reproducciones. Podéis ser las eh, siguientes. Y quedan todavía dos charlas más. El próximo miércoles con Ana e Irazábal, que tuvimos que cambiarla, pues tuvo que ir a Polonia corriendo a, 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 a cubrir la noticia de los misiles. Y cerramos con Andreu Jerez, que está volviendo de México, uh -huh. el día 30 también a las 6. Y en medio tenemos esta, esta, esta grabación del podcast. Y la idea de este Deutsche Politik para Migrantes es... Eh, bueno, que tengamos herramientas, información, análisis de calidad para también, no sé, participar en los debates del país donde vivimos, que nos interesemos también por la política, que participemos, porque integrarse no solo conseguir un trabajo y que nos vaya bien, sino también participar en la vida social. Entonces, ¿Te parece bien, Franco? Me o, parece genial. Ah, vale, vale, vale. Lo único que podrías haber elegido una fecha
0: donde no haya tormenta de nieve y bueno, de hoy, muerte y destrucción. Hoy es una fecha...
1: Para los que somos fans de Billy Brandt, como por ahí tirawen eh, y, y algunos más. Uh -huh. Hace 50 años ganó las elecciones Billy Brandt con una mayoría muy holgada. Entonces los Billy El mayor resultado de la historia. Es eso Estamos contentos. ¿Y dónde estamos, Franco? Estamos en Andenburg. Estamos en la librería de Andenburg de en Teresa... En En la Berman 59, en un Hof precioso. Y... y para, de la... Que es... Eh, bueno, que Teresa Costi nos ha abierto... Uh -huh sus puertas y... ¿La queríamos, invitar, Sí, queríamos que, charlar un segundo con, con Teresa. A ver. ¿Te levantas tú? Bueno, primero, muchas ah, hola, gracias por, buenas noches. por acogernos aquí en, en tu maravillosa librería y cuéntanos un poco la historia, porque el otro día estábamos leyendo eh, alguna vez las has contado aquí algunas cosas sabemos, desde, llevas desde el 2017 aquí en este local, ¿puede ser, no?
2: Hace cinco años, Eso sí.
1: es. Pero bueno, sí. la librería, el nombre Andenburg, nació en el 84, puede ser. Exactamente. Y eh, leí que estaba vinculada en su inicio al Partido Verde Alemán. O sea, que está Más que
2: vinculada, bueno, bueno, recibió apoyo sí, bueno, no económico, recibió que logístico, que tenía ya.
1: Algún tipo ya. De... Y tiene una historia muy política al comienzo, ¿no?
2: Claro, bueno, el fundador de Andenburg en 1984 fue Hugo Rosas, con Z, Hugo Rosas, un chileno eh, exiliado político y él tuvo la idea de hacer una, de poner una librería como centro cultural también, y entonces ahí se unió un montón de exiliados, se unieron a él otros exiliados políticos de Argentina, de Chile, de Uruguay, y al principio, bueno, en nuestra web se puede leer la historia de la librería, al principio estuvo en Nolendorfplatz, en un lugar muy pequeñito, eh, desde ahí bueno por ahí pasaron casi todos los escritores y escritoras que andaban por aquí en esa época hasta eduardo galeano estuvo por ahí eh, o sea, Isabel Allende, cuando nadie la conocía, aparece en una foto que yo he puesto en la, claro, en la te historia. Claro, he preguntado yo quiénes claro, estaban ahí, ¿quién era? Isabel Allende, claro. Bueno, ahí está Hugo Rosas, está Esther Andrade, que también es una escritora argentina que vive en Berlín, escribe mucho sobre Berlín, una escritora feminista que bueno, eh, hizo mucho trabajo en el exilio en Perú, pa, con mujeres en Perú después eh, estuvo aquí y también participó del primer colectivo, digamos. ¿no? Después de Nollendorfplatz se mudaron, bueno ya el colectivo se deshizo después de un año y pico, nadie iba a abrir la librería. <risa> 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 Problemas técnicos y entonces la siguió teniendo Thomas Rubens que, es, eh, que él había estudiado aquí es un uruguayo alemán, eh, judío, alemán, eh, su mamá tiene una historia muy especial pueden verlo en, en wikipedia ya hay una historia de la mamá de thomas que es maría rubens Ana maría rubens como el pintor eh, y él estudió arquitectura aquí pasó el 68 también ¿no? y bueno como arquitecto también estuvo apoyando eh, el internacionalismo de los años 80 con nicaragua miren lo que es hoy nicaragua pero en aquella época se iba a apoyar la revolución bueno y él fue el que tomó la librería y el que se la quedó digamos eh, de Nolendorfplatz pasó a Savignyplatz y después tuvo la oportunidad porque entró en insolvencia la antigua Romanische Buchhandlung de Berlín, que era de 1900 y estaba en la zona de Charlottenburg de Savignyplatz entre Savignyplatz y Ernst Reuterplatz que era la zona de las librerías a principios del siglo pasado y entonces ahí estaba la Romanische Buchhandlung Thomas la tomó y por eso se llamó durante casi 20 años Andenburg Romanische Buchhandlung cuando yo la tomé, la compré así hace 10 años, cuando Thomas se regresó a Uruguay, ahora vive en Montevideo y por primera vez la vio en vivo también Qué este bueno. año, mm. que estuvo en el verano. Eh, bueno, fue cuando yo la tomé, también tomé eh, la librería con esos otros idiomas, pero yo no los hablo. Eh, y entonces me parecía muy difícil saber quién qué estaban leyendo los italianos, qué estaban leyendo los portugueses, los gallegos, bueno, en fin. La cuestión es que cuando tuve la oportunidad de tener este local, solamente me quedé con español, uh -huh. eh, que es lo que conozco, latinoamericano y eh, castellano, digamos, y también hay bilingües y portugués, me dejé un poquito de lo que heredé uh -huh. de Brasil, que pronto se va a un amigo anticuario, también español, que está en la en Noicoel. Todo uh -huh. lo de portugués se va a ir ahí, uh -huh. porque necesitamos el espacio para, claro. para más secciones. Sí. Sí. Va historia, bueno, eh. Um, no está mal Sí, no está mal ¿no? bueno eso es el, en resumen en la historia digamos de la librería y el día ¿no? a
1: día de hoy pues haces dos eventos semanales claro. eh, más o menos digo sí. para que no os algunos ya sois avispidos de aquí pero los que no lo seáis pues desde que, que
2: comencé siempre quise que fuera además de librería centro cultural Busqué un espacio que fuera también accesible a personas con problemas de movilidad. Hoy no hay nadie en silla de ruedas, pero eh, está pensado de esa manera. Por eso no hay mesas como hay en otras librerías donde está todo lleno de libros y cajas, sino que necesito que el espacio se transforme y también pueda venir gente con problemas de movilidad, por ejemplo. ¿no? Eh, en el 2019 llegué a hacer eventos de domingo a domingo. Wow. Me cansé, <ríe> me cansé. La pandemia sirvió también para estructurar de otra manera la librería y entonces ahora tenemos de lunes a jueves talleres de escritura, charlas de literatura, eh, talleres de diferente tipo de arte también. Eh, de escritura, de traducción con Alan Pauls, el escritor argentino que tiene dos talleres eh, después Hernán Caro, un filósofo de, de Bogotá que lleva bueno, unas charlas de literatura el año próximo voy adelantando vamos a tener talleres de filosofía sobre Benjamin en homenaje uh -huh. a Berlín ¡Ja, claro. <risa> Eh, y bueno, ese es... Eh, Buenísimo, Teresa. Muchísimas pues, pues, no, gracias. No,
1: gracias a ti por acogernos aquí. Muchísimas gracias, Teresa, <risa> y por toda la labor que haces. <risa> aquí, bueno. pre, aquí presentaste tu libro con Andreu, Epidemia Ultra. Sí,
0: sí. Acá presentamos con Andreu Epidemia Ultra en ¿Eh? eh, 2019, ¿no? 2019, 2019, 2019. En,
1: en mayo. ¿Mayo? Después de las
0: elecciones de uh -huh. Europa. Quería decir un par de cosas. Creo uh -huh. que tres. La primera... Tremenda voz tiene... De, de radio, radio. Ahora sí. Yo no sé cómo voy a hablar... Bueno, para porque que, se dedica a ello. Calidad.
1: Se dedica a ello. Se dedica a ello, Claro, se dedica claro.
0: A ello. Pero, pero quería, quería decirlo porque es, es una bueno, maravilla. bebe no más cerveza y ya está.
1: Bebe más cerveza. Nos levanta la calidad Beza. De, Beza.
0: del sonido del podcast, sí. evidentemente. Después, la otra cosa que quería decir... Un poco de casualidad, ¿no? Eh, Viste que contaba Ernst Reuter Platz, Hoy estuve con ese, ¿eh? Verena caminando por ahí, o sea, exactamente por ese camino. Uh -huh. Tomamos algo por ahí, así que. Bueno, la idea eh, de autor, está ahí también. Sí. sí, y la tercera cosa, hay mucha gente acá eh, muy querida, ¿no? Eh, somos un montón, la verdad que estoy muy contento que se haya llenado y que hayan venido tantas caras conocidas y demás. No voy a nombrar a todos, pero, pero a una persona sí, porque hace mucho que no lo veo y me pone muy contento que vino. Eh, cuando cuando eh, Teresa decía que, que estaba en Platz, me acordé de hace muchos años cuando vivía acá un poco me emocionaba de, de ir con Verena y con mi, mi nena recién nacida y el amigo Jock a, a tomar algo ahí en, en Platz. A, a, la verdad que me, me puso
1: contento. Así que gracias, Teresa, por, bueno, por mencionar eso. Algo le gusta, ese, a, Berlín, bueno, algo le gusta algo, a Berlín. Algo le gusta, poquito, algo le gusta, porque poquito, se hace el... Poquito. Bueno, Franco, que bueno okay, vamos con las encuestas. Bueno, en, en este podcast en general tenemos unos, estu, una estructura ¿no? mínima. Uh -huh. Que es que siempre empezamos hablando de encuestas, de cómo están las cosas en Alemania y luego metemos un tema, uh -huh. que en este caso tiene que ver con Berlín, y luego hacemos eh, lo que nos avergüenza, lo que nos da esperanza, lo que se habló en Discord, algunas colaboraciones, etc. ¿no? Entonces vamos con, en vamos con las encuestas. Vamos con las encuestas. Me sorprende es que vos siempre
0: decís, no se sé, cuenta la estrategia, ahora estás contando todo, bueno, así no me estás vale, 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 Sí, sí,
1: sí. Bueno, para que lo sepan los que no conocen.
0: A ver, Raúl, estuve buscando un poco las encuestas, la más nueva del 15 de, de noviembre, uh -huh. de Force. Seguramente salió alguna más ¿no? Eh, en estos días, pero pero es interesante ver que no hay un montón de cambios. ¿no? El, el la, Unión, la Unión, la CDU se sub 28%, Los Verdes 20%, por encima del de partido que actualmente tiene la Cancillería, ¿no? el Socialdemócrata. Y cuando uno mira en Forza también, hay otra pregunta que hicieron, que siempre hacen, es... Si usted pudiera votar directamente al canciller, cosa que no se puede hacer acá, ¿no? Uh -huh. Pero si usted pudiera, ¿quién votaría? Te dan cuatro opciones. Scholz, el actual canciller. Friedrich Merz, el jefe de la oposición. O alguna de las opciones de los verdes, Habeck o Bebock eh, o ninguno de ellos, ¿no? Obviamente gana ninguno de ellos, 39%. Eh, esto, a ver, creo que pasaría en cualquier país del mundo, ¿no? Es, es, si La metodología esta de esta
1: encuesta son respuestas cerradas. No puedes decir cualquiera, pues no saldría Lindner o otros, ¿no? Entonces te preguntan, uh -huh. preguntan primero Solz, Merz, Habeck y luego Solz, Merz, Verbo. Claro, por separado, ¿no? Sí.
0: Eh, y es interesante algo y quería charlar con vos con vos sobre, sobre esto, ¿no? Bueno. Porque, mira esto, el Partido Verde tiene 20% de intención de voto. Cuando pasamos a la segunda pregunta y se pregunta por canciller, el, el ministro verde, Robert Habeck, tiene 20% de intención de voto, uh -huh. eventualmente, ¿no? O sea, es prácticamente idéntico, uh -huh. perfecto. El Partido Socialdemócrata tiene 19% y los que votarían a, a Scholz, 21%, más uh -huh. o menos, ¿no? Estaría ahí. Uh -huh. Ahora, cuando miramos en la CDU, en la oposición, te dije 28% para la CDU, alto, ganaría la elección si fuera mañana, uh -huh. pero Friedrich Merz tiene 20%. De apoyo hay ocho puntos ahí
1: que yo te quiero preguntar ¿dónde van esos ocho puntos? ¿qué pasa con eso? bueno es la primera pregunta que hay que hacerse que es eh, ¿qué CDU están queriendo votar esos 28% si la actual de Merz o la que recuerdan ¿no? la de Merkel ¿no? Uh -huh. entonces ¿cuál es la CDU de ahora en comparación con eso? porque qué él eh, puntea negativo para su partido? es decir como candidato resta uh -huh. al revés de Solz o de Verbock, bueno Javek ni suma ni resta si es ne sí, sí, sí. neutro pero, que, eh, ¿cuál es la CDU de Merz ¿no? que vemos hoy en día? Porque vemos muchas cosas. ¿no? Eh, cuando empezó cuando ganó el, el Congreso, empezó como líder, eh, empezamos a destacar que parecía que quería vender una imagen diferente a la que él siempre había tenido. Recordemos que Merz lleva desde antes de Merkel, o sea, no uh -huh. es nuevo, aunque sea el presidente ahora. ¿no?
0: Sí, Merz había sido el, el jefe de, de, del grupo parlamentario uh -huh. en el Bundestag. Antes de que Merkel estuviera en cualquier lugar de importancia en el partido. Merkel
1: estaba, estaba haciendo gimnasia rítmica bueno, en la RDA, con sí, eso. Sí, más o
0: menos. Y, eh,
1: no era gimnasia rítmica. ¿Me
0: mantenéis no esa imagen en la cabeza? Eran eh, Saltos. ¿Era Saltos? Sí. ¿De qué era? No, saltaba la pileta, bueno, pero eso es era otra la cosa. Bueno. Escucha, escucha. Entonces, Merz tenía era como el príncipe, heredero, ¿no? O uh -huh. sea, eh, Wolfgang Schäuble, que después fue ministro de Finanzas, lo deben conocer, ¿no? Uh -huh. eh, él, des, él era el jefe de, de, la, de la CDU, heredero de, de, de Helmut Kohl, uh -huh. y él había determinado que, que era como su línea hereditaria era él, ¿no? Uh -huh. Y estaba todo construido para eso, y lo que sucedió fue que en el año 2002, la CSU la CSU levanta claro. es importante porque si no eh, la, la CSU dice yo quiero ser yo quiero poner el candidato no uh -huh.
1: eh,
0: eh, Edmund Stoiber quería ser eh, el, el, el canciller de Alemania
1: el señor que subió al avión pensando que era canciller y aterrizó en esa historia en... es fuerte no bueno.
0: eh, y en ese ese señor te quería ser eh, el candidato de la Unión y eh, Merkel de alguna manera lo, lo permite, pero dice pero si, si vos sos y no soy yo eh, me no dejas a mí... Qué el, realidad, película. Sí, me dejas a mí uh -huh. el lugar que tiene ahora Friedrich Merz. Uh -huh. Eso funcionó, él no gana la elección, pero bueno... Se cumplió el deseo de Merkel, terminó siendo la jefa de la oposición, es decir, la mujer más importante de la unión. Uh -huh. Y el, eh, en el caso de Friedrich Merz quedó relegado en segundo plano y poco, poco tiempo después dice, bueno, váyanse, métanse la, la unión allá sí. y, y yo
1: me voy a la, a, la, a la actividad privada, ¿no? Y es lo que hizo hasta hace muy poquito. Se fue y compró Twitter. Ah, no, este es otro. No, Pará, ese no es otro. otro. Vale. <risa> eh, sí, y bueno, y, y eso, decíamos que al principio Merz pues, parecía que quería modernizar la CDU, puso gente joven, ¿no? De secretario general y de portavoz este Mario Katza ¿no? eh, de... Mario Chaya Chaya sí, digo sí. Katsa, mira, mira qué pronunciación impresionante Katza a Chaya bueno. de hecho
0: tiene una particularidad ah, él que yo lo, cuando, cuando trabajaba en el App que house eh, yo lo conocía porque él era diputado de sí. Berlín uh -huh. y él ganaba en, en el Lichtenberg. Este en Lichtenberg,
1: Lichtenberg, ¿no? Lichtenberg
0: ¿no? Sí. Un, un personaje de la CDU raro, que ganaba o sea. en, en la vieja RDA
1: bueno entonces Merz tiene eso empieza a, y luego se empieza a contagiar del CSUismo o sea empieza a ser eh, más el, más de la CSU que, y, y muestra lo que es ¿no? ...y hace poco pues le escuchasteis hablar de esto de social turismo ...que dijo de los refugiados ucranianos uh -huh. que venían a hacer turismo social... ...tuvo que pedir perdón... ...luego... ...no, no que, como dijo esto de quien se haya sentido ofendido... Eh, ...si alguien se ha sentido ofendido la peor manera de pedir perdón es claro. esa... ...no, Mer, no sí se han sentido ofendidos, obvio... ...hay que, lo voy a probar... ...y ahora, eh, ¿qué han hecho lo último que han hecho? ...en el Bundesrat... ...esto lo vas a contar tú porque eres el experto en formación política... ...y en organismos internacionales aquí en Alemania... ...el Bundesrat, sabéis que es la segunda cámara que está formada o digamos eh, formada por representantes de los Lenda de los Bundeslenda cada uh -huh. uno manda en función de su población hasta ahora voy bien ¿no? me interrumpes si quieres voy. no, no ta, na, na. Ah, vale. te doy permiso y entonces el Bundesrat tiene que validar eh, normas que aprueba el... el eh,
0: tiene algunas competencias particulares sí, 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 ¿no? que goes. tienen
1: que ver, por ejemplo, con el mm. gasto, ¿no? Mm -hmm. El gasto.
0: Y estamos... A ver, todo esto tiene que ver con, con una situación especial en Alemania, que es un cambio en la política social, o mejor dicho, en una política pública social muy concreta, que es la de Hatsfía. Mm -hmm. Algunos la, la deben haber escuchado eh, nombrar por ahí, los medios salen todo el tiempo, que tiene que ver con el desempleo y demás. Mm -hmm. Capaz que vos después lo, lo complementás, pero digo... Quieren hacer el gobierno actual, que es un gobierno socialdemócrata, liberal y verde, eh, hacer un cambio con esa política, ¿no? Hacerla más agradable, más Se cercana cambió. a la gente. Bueno, son diferentes cuestiones, en todo caso ahora amplias Pero digo, uh -huh. ese cambio significa una, un, una discusión a ese nivel social que la CDU y la CDU en la oposición no están dispuestos a dar, pena ahí una posibilidad también de, 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 de perfilarse, escucha, ¿no? escucha, tiene
1: que votar algún Bundesrat porque supone más gasto, por eso es. O...
0: Claro, porque es un, un cambio de, eh, digamos, de... de
1: de la partida presupuestaria de lo que sería
0: la partida presupuestaria exactamente mm. okay. pero más allá de eso lo que quería decir es cuando, cuando la cédula CSU eh, plantea esta discusión plantea una serie de, de, de temas que el, o mejor dicho de frames no de, de, mm. de elementos de comunicación que los pone por encima del resto no y ahí es donde aparece esa ventaja que están sacando y donde donde tal vez eh, no necesariamente Friedrich Mats, pero el resto de la Unión saca ese provecho no mm -hmm. ahí decíamos por ejemplo cuando, cuando se habla de Bürgergeld que sería ese nuevo nombre que se le va a dar a esta política eh, la CDU dice a nosotros no nos gusta porque no se premia a quienes trabajan porque se premia al que no quiere trabajar porque el que trabaja debe ganar más plata que el que no trabaja no entonces ahí se dan un montón de discusiones al respecto uh -huh. eh, que, que entran ahí los valores no entra uh -huh. la educación y demás y se uh -huh. pierde eh, el, el verdadero sentido de esa política no que es la gente que no tiene que no tiene empleo y necesita alguna forma de, de uh -huh. salir
1: adelante nada bueno, más es un tema muy sensible porque el hatfia como fue aprobado por el gobierno de seder en, en, la, en, la, en la, cuando gobernó schröder con los verdes el, el spd y es algo que le ha perseguido al SPD siempre, es un gran trauma, ¿no? El uh -huh. hartfia esa, digamos, precarización con la Agenda 2010 o 2000 2010, 2010 más, sí. la precarización del mercado laboral eh, y que, que fue cuando Alemania estaba muy en crisis, se llamaba El enfermo de Europa, ¿no? Tomaron esa decisión, que luego Merkel le felicitó por haberla tomado, pero que dejó, digamos, una Alemania partida en dos, eh, pues muy precarizada, etcétera y con eh, pues la, la historia hasta los minillos, ocho millones de personas con minillos, etcétera. Uh -huh. eh, el SPD, cuando hizo esa política, perdió, eh, no sé si el 20 o 30% de... Tú lo has calculado, eso de su electorado. Sí, la mitad de su electorado en términos absolutos. La mitad de su electorado en términos absolutos. Y sí es un trauma que le ha perseguido. Y entonces el cambio de nombre eh, tiene que ver con eso y tiene que ver también con que quieren hacer, digamos, una política pública más amable. Para eso tiene que haber funcionarios públicos más amables, uh -huh. para empezar. O sea, tenemos que dudarlo. Eh, quieren hacer que no prevalezcan pues, las sanciones que son pues muy jodidas para mucha gente. Quieren, eh, digamos, eh, flexibilizar los requisitos y sobre todo quieren que la gente deje de aceptar eh, trabajos de mierda para formarse y poder optar a trabajos mejores. ¿no? Eso sobre el papel es muy bonito. Luego también uh -huh. se prevé una subida de 50 euros que no es nada, pero bueno, uh -huh. para nada. Pero es, sí una, que es una forma de, de, de batalla es, política, Sí, ¿no? es una Natural. batalla política, más allá de la política concreta, pública, uh -huh. hay una batalla política de frames y de valores, ¿no? Sí, el, de el que trabaja debe ganar más que el que no trabaja, ese frame de la CDU en sus votantes lo rompe, sí. lo rompe. Sí. Y es imbatible, o sea, hay que decirlo, o sea, nosotros aquí venimos a analizar. Es imbatible eso, ¿no? Es muy difícil discutir eso. Uh -huh. Pero encima es que es mentira, porque si tú trabajas, eh, y claro, ahí está... La habilidad del, del gobierno del semáforo de decir, mira, estamos subiendo el salario mínimo, ahora está a 12 euros. Yo me acuerdo cuando el primer trabajo que tuve en Berlín, que fue en 2012, cobraba 7,20, 7,30, igual me están estafando, pero bueno, 7,30 a la hora. Ahora son 12, igual no es mucho, pero sí va subiendo, es verdad que ya está subiendo el salario mínimo. Entonces, se trata de que si tú trabajas, lo ¿no? Que te merezca la pena trabajar. Entonces... Uh -huh. ¿Cuánta gente eh, pudiendo trabajar dice no, prefiero quedarme en casa? No, eso es, eso no existe, o sea, eso es, no, es residual, uh -huh. pero claro, ese frame del que trabaja debe ganar más que el que no trabaja, pues triunfa en, en un determinado sí, público. Sí, sí,
0: totalmente, y también genera ¿no, ese rechazo de, de, de quien siente que esa política puede ser injusta, ¿no? Uh -huh. Que, que, que por qué hay un regalo, uh -huh. etcétera, más allá de cuánto es ese regalo, porque
1: uh -huh. seguramente le molestaría igual... Da igual el, el, el monto, ¿no? Bueno, ellos nunca se han puesto al Harfía hasta ahora. Entonces se oponen a esto, que es lo mismo, pero bueno. Uh -huh. Pero eh, es importante para entender lo del Bundesrat. ¿Por qué no pasa...? Claro. ¿Por qué si el gobierno eh, Ese, tiene mayoría...? Es,
0: eso está interesante, ¿no? Porque acá hacemos eh, politische Bildung. Así, uh -huh. cinco minutos. Eh, en Alemania, como en muchos otros países, hay dos cámaras. Cámara alta cámara baja. La cámara baja, que sería el Bundestag, eh, es el que forma el gobierno, ¿no? es el que votamos, es el que, el que se organiza para formar mayorías y eventualmente bueno, nombrar al canciller y demás cuestiones. Eso, en ese lugar, tienen obviamente la mayoría los que están ahora en el gobierno, ¿no? en conjunto, formando esa coalición de semáforo. En el Bundesrat no es así, porque eso no se vota. En otros países sí se vota la Cámara Alta. Eh, uh -huh. Pero en este no. El Bundesrat está conformado por los representantes de los gobiernos de cada uno de los Bundesländer, que sería como, no sé, la provincia, las comunidades autónomas, equivalente a eso. Uh -huh. Entonces, si en el gobierno de esos de Bundesländer hay otros partidos que no son los del gobierno federal, las mayorías son diferentes a las del Bundestag. Y cuando se dan discusiones políticas sobre policies, ¿no? sobre, sobre este tipo de, 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 por ejemplo, política pública, que tienen que ser aprobadas por el Bundesrat para seguir adelante ahí es donde estos partidos organizados de determinada manera pueden bloquear leyes, ¿no? Y eso es efectivamente lo que amenazó la CDU con hacer y, y después lo que hizo. Básicamente bloquear en el Bundesrat que avance ese, ese cambio de, de semáforo. ¿Y por qué funciona eso? Porque, y esto es lo más raro, cuando uno cuenta los asientos que tiene cada uno de los de lendas, los ¿no? En el Bundesrat, depende de la población, o sea, del tamaño de Bundesländer, ¿no? Eso está fijado en la... En la, o sea, los que más en tienen son baden
1: no Bayer, Norendersfalen, que tienen seis.
0: Claro, tiene que ver con el tamaño, ¿no? Y esos, esos seis asientos, por ejemplo, en el Bundesrat, se los reparten los gobiernos, ¿no? Equitativamente. Se los negocia también, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, si uno cuenta los votos que les corresponderían al Partido Verde, al Partido Socialdemócrata y demás, claro, tal vez formaría una mayoría. Pero, y hay una ley que no está escrita, pero que se respeta, y es cuando no hay acuerdo en el gobierno a nivel Land, es decir, a nivel eh, subregional, se decide por la abstención. ¿Sí? Es decir, que si hay muchos verdes, pero que no acuerdan con su compañía de coalición, eventualmente por la ejemplo, CDU, por, en, en por ejemplo. En Baden-Württemberg, el presidente es Bautenberg, verde. Y dice, gobierno. bueno, nosotros nos tenemos que abstener porque no hubo acuerdo, no hay consenso total. Si, si votásemos de manera diferenciada en Baden-Württemberg, en GES, en el Land que sea, estaríamos eh, no representando al al Land, ¿no? Y aquí es donde la política y los partidos políticos se
1: cruzan con otras, con otras variables. Claro, aparte de que aquí hay una peculiaridad en Alemania que igual los que venimos de otros países nos cuesta entender que es que hay gobiernos de coalición de todo tipo. O sea, que pueden gobernar todos. Tipos. Uh -huh. o sea, si veis la, eh, los coloritos del Bundesrat, dices, ¿qué es esto? ¿sabes? Es la claro, yo les mostraría de color... ahora la compu, pero si
0: no, no rompo todos sí, los cables, no, no. y prefiero que... Entonces, hay,
1: eh, gobierno tripartito izquierdas, gobierno verde-negro, gobierno amarillo-verde-rojo, gobierno... Bueno, todos, todos los posibles. Sí, sí, está, están todos. Entonces, donde está la CDU, en ese gobierno, no hay acuerdo porque están en contra y entonces abstención.
0: Claro, y entonces, como se necesita la mayoría, que es 35, con que se abstengan los más grandes, que son efectivamente los que se ab abstuvieron, ¿no? los que votaron en contra, Baviera, Baden-Württemberg, eh, Hessen y demás. Nord bueno, Nordrhein-Westfalen uh -huh. eh, hizo que, que esta política se caiga y ahora hay toda una crisis porque era una política con la que el... el el gobierno de, de, de esta de este tripartito pretendía
1: marcar la agenda, ¿no? Pero no pasa nada, Franco, porque nuestro amigo Kevin lo va a arreglar todo esto. A ver, vamos a escuchar algo. pero o ¿sabes es que él lo tiene toda la solución. Si lo encuentro, lo voy a si llamar. Le, le, le llamo, Kevin. Moin, ich bin Kevin und ich habe mich in den letzten Tagen mal ein bisschen in den Kommentarspalten der
3: Nation umgesehen zum Thema Bürgergeld, was da so gefragt und kommentiert wurde, und heute möchte ich gerne
1: mal mit ein paar Mythen aufräumen. Bueno, Kevin, despedimos un poco, Kevin. Bien, Kevin. Nosotros tenemos un, un problema con Kevin que es que le pedimos que dejase el Twitter y se ha pasado a Instagram. Y es peor. Es peor. Entonces, peor. la idea es buena, Kevin. Vamos, vamos, para, un, un momento. cuéntalo que... Kevin Cunard. Ah, sí, perdón. ¿Quién es? El secretario general del SPD. O
0: sea, una persona importante, El número 12 del SPD, ¿no? sí.
1: El SPD hay dos presidentes, que no conozco sus nombres, Saskia Esken y el, eh, y el que era secretario general. Eh, ¿No te acuerdas? Eh. Eh, no, pero no es eh, Lars Klimbeil. Lars Klimbeil, sí, los ah, dos. Sí, Lars Klimbeil y Saskia Esken y... Kevin Kuhn era el líder de los yusos, las juventudes eh, socialistas, eh, uh -huh. socialdemócratas. Sí. Y pues, la verdad es que tuvo mucha fuerza un tiempo, de hecho hay 40 diputados de los yusos en el Bundestag ahora y tiene mucho poder. Es un chico joven que va a las tertulias, que habla, pero bueno, en Twitter nosotros le dijimos que se lo quitara y se lo quitó. Pero ahora está en Instagram. Tiene aquí en, en, en la York la, ofici la oficina, el, ¿Ah, el, ¿sí? el Burger Bureau de Pasa, no la York Estrasse. Pasando, sí, cercan, cerca centro, de la, entre el búnker este de, y la York Estrasia. O vos. Por y, cierto,
0: hoy estuve en, cerca de la oficina los, de... tenemos después, ah, que a, hablar sí, después, que tema.
1: Perdón. Bueno. Perdón. ¿en qué cuenta que incluyen ahí? Que él hace una cosa que está bien, que es, voy a leer qué opina la gente sobre el Burger Girl y voy a dar la opinión del SPD para defender nuestra opinión y tratar de entrar en un debate de calidad. Pero en lugar de qué opina la gente, se pilla la cuenta de la CSU y hace lo que... O sea, para él, lo que opina la gente es lo que opina la CSU. Mal. Básicamente. Sí. Está muy bien. Sí, no claro. <risa> y entonces, eh, este formato está bien cuando de verdad quieres hacer... La... A mí me parece que, que las redes sociales sirven para explicar esas cosas, ¿no? Pero al final está haciendo lo mismo que, que hacía en Twitter, ¿no? Y, y lo que dice ahí no resuelve el problema. Le está hablando a los
0: convencidos. Sí, le está hablando pues, a
1: los que siguen la cuenta del SPD y no sale de ahí, ¿no? Y él le llama... Bullshit bingo a esta cosa. Uh -huh. Ojo, tío, o sea, Kevin, un poco de nivel, ¿no? Porque si no, no bajamos tanto el nivel. Es marketing. marketing sí, pero está político. mal. Y, ¿A vos que te gusta la compol? Sí, sí, pero bueno, Kevin no...
0: ¿Sabes qué me parece siempre raro? Esto, esto no solamente por Kevin, muchos lo hacen. Cuando, cuando se, se tratan irónicamente, dice, líbese su, uh -huh. queremos tal cosa... ¿Por qué hacen eso? Me, me saca de quicio.
1: Bueno, en fin. Bueno, no funciona. El Burger Girl y cualquier política social es demasiado importante para dejarla en manos de gente que no sabe defenderlas, ¿no? Entonces, desde pues aquí, está, igual me pongo muy serio igual, Franco, boli, No, 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 yo digo que,
0: que no le digamos que se vaya de Instagram porque si no se mete a TikTok y ahí ah,
1: está bueno, pudre es todo. Sí, es verdad. Bueno, en Así fin. Así que
0: bueno, bueno, vamos, vamos cerrando este ¿has tema. ¿Has estado en,
1: en, ¿dónde has estado hoy? Ha salido a pasear?
0: Eh, ya conté antes. ¿no? Me has dejado durmiendo no, la siesta. Sí, sí, y, me, y nos fuimos eh, con Verena a pasear. Cuéntales a... lo que se prepara
1: ayer para cenar. Cuéntalo, cuéntalo.
0: Ayer, sí. A eh, era una pizza con anchoas. Sí!
1: <risa> Venga,
0: no, no, trajiste anchoas de, de San Antonio, una barbaridad no, de la machina. Estaban ya
1: en el frigorífico. Eh, y y lo... un,
0: un pescado que no sé el nombre. Dorada. 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 Eh, al horno, una maravilla. Muy Todo bien. muy rico. Puedo seguir. Puedo seguir ahora. <risa> Esta parte la voy a sacar, obviamente. Bueno, vale. Eh, vamos a pasar, entonces, si te parece, a, a un tema que, que creo que... Vamos pero a sea, hablar de Berlín. Sí, de me las parece que le importa a, a todos los que están acá, ¿no? Uh -huh. A todas y a todos. Bueno, no todos los que, vez, pueden, vamos los a que ver. pueden votar. Claro, pero ¿vos sabías que en Berlín hay que votar de vuelta?
1: Sí, lo sabía, lo sabía.
0: Hubo elecciones en Berlín. Sí. sí. En septiembre del año 2021. Ve, yo fui a votar contigo. Claro. en una Yo fui a, a votar para el distrito, los europeos. Raúl entró a votar y salió con una cerveza, no sé cómo. Es que, se votan,
1: es que mi, mi mesa electoral es un Kenaipe, en la esquina. O sea, el Manteneré. El, el,
0: el Manteneré.
1: Sí, era a las 11. Bueno, estábamos con Isaac que Le mandamos era un. las
0: 11? ¿Puedes aclarar esa parte? Las
1: 11. Bueno, era la mañana. No, sí, pero era, ya había desayunado a las 7. Eran 4 horas. Claro,
0: pero no. No bueno, se quita, trata de. Oh,
1: da, da igual, quítale eso. No tomas cerveza. Bueno, el que naipe tiene unas, una zona para votar y estaba la gente desayunando y había una cola del de, de copón y ya estaba. Yo, yo he estado en unas cuantas mesas electorales porque me ha tocado toda mi vida estar uh -huh. y no estaba bien organizado eso. A ver, no quiero ser el típico cuñado que dije... Yo ya lo sabía. No, no lo sabía. Tendrá algo que ver, no ver con... Lo sabía. con que... No pero tendrá algo que ver con que el presidente Mesa estaba también tomando... Puede, el... ser. Puede ser. Bueno, no sabemos muy bien qué tipo de irregularidades ha habido. Si lo saben pues aquí no vamos a hablar estuve ahora de un eso. rato largo, ¿no? ¿Eh? En la fila. Sí, estuve un rato largo en la fila. Sabéis que... A ver, eh, esto también es politis Evildum. Los que tenemos eh, pasaporte europeo podemos votar en las elecciones europeas y en las elecciones municipales, comunales. Como Berlín es un estado... Tiene distritos que son como municipios, 12, ¿no? Uh -huh. Entonces yo votaba al distrito de Charlottenburg-Vilmesdorf. Eh, sí. Y yo ahí voté, voté, no, voté voto secreto, voté. <risa> y no tengo que repetir, eso no se repite según creo, se repite solo el Landstack, claro. el, el a nivel regional, con lo cual yo no puedo leer Ah, ¿también se repite? Gracias, Carmen. No claro, una que está. Claro. Me, mira, me, me encanta porque voy a volver al Kenaipe a votar. <risa> Carmen Viña siempre eh, tiene la, eh, sabe todo, entonces tiene el apunte. Escucha a Carmen Viña, Carmen Escuche. in, Berlín. Carmen in en Berlín, en Twitter, si no lo cierran. No, no, claro. <risa> bueno, está en Mastodon ya, Carmen también. Ah, sí, bueno. No, no, no está. Mastodon, arroba eh, Mastodon, bueno, Hay que volver a votar. Esto es increíble, o sea, eh, es heavy. Porque, ¿Y dónde has estado tú hoy para pedir explicaciones? Claro,
0: yo eh, eh, dije, bueno, vamos a pasear. Uh -huh. Y estaba, yo sabía que en, que en el camino íbamos a encontrarnos con la oficina de Michael Müller. ¿Quién Michael, es Michael Müller, Mühler? que tiene un nombre ahí de piloto de Fórmula 1, no, no es. Es el, el, el ehemalige regierende Bürgermeister, uh -huh. es decir, el alcalde de Berlín, uh -huh. durante bastante tiempo, sucesor de una eminencia, ¿no? El, el amigo Klaus Bobby. Eh, aquel autor de la famosa frase.
1: Berlín es pobre pero sexy.
0: Exactamente. Eh, y este
1: señor... También autor de la famosa frase que empezó todo el, el desastre inmobiliario, que es... Los berlineses también se merecen comprar una casa. Gracias, Bobby.
0: Todo bien. Autor también del, del Flughafen, ¿no?
1: Autor del... Bueno, sí, un poco autor bueno, del Flughafen.
0: Eh, da igual. En, en todo caso, Michael Müller, eh, Requiem de Bürgermeister durante, creo que fueron siete años, ¿no? Porque sí. completó un periodo de, de Bob Wright. Y eh, él ganó una elección en 2016 y estuvo hasta 2021. Y en 2021 dijo, bueno, yo ya me cansé de esto, me voy a hacer eh, Bundestag Ackernet, ¿no? O sea, a uh -huh. nivel federal. Quiso ser Bundestag Ackernet por su región, que es Tempelhof. Suiz. y Kevin Cunard le dijo, no, de, le dijo claro, tú te vas
1: por otro lado claro
0: él dijo no yo voy a ser el candidato acá y, y en lugar
1: de se fue de a Charlottenburg él, se fue a
0: Charlottenburg de donde mm. no había estado nunca no, no, no,
1: no conocía Charlottenburg
0: claro y entonces se puso la oficina ahora ganó, ¿no? ganó y mm -hmm. bueno, es diputado y se puso la oficina ahí en la calle la en, la, en la calle en la calle de la John Miró,
1: donde van los niños a, a la escuela
0: claro y está bueno porque primero que, que Siberia no me avisaba yo ni me daba cuenta porque tiene un cartel así de chiquitito, ¿no? ahí mm. y, y es como una especie de local donde si por la ventana ves una especie de imprenta vieja, que es la vieja máquina que usaba su padre, porque su padre tenía una imprenta eh, y, y se ve que la usa, ¿no? Parte de marketing también de su, de su marca no, la usa para hacer, para no digo que la ah, usa ah, para decir vale. yo soy hijo de alguien, uh -huh. eh, de, un, de un obrero, no, de uh -huh. un obrero, pero de alguien que, que, sí, sí, que, que movía con la, la producción, etcétera Y bueno, ahí de fondo se ven todas las, las mesas bueno, fuiste a preguntarle sobre... Le toqué el timbre
1: no uh -huh. habían ahí. Ah, bueno no tiene bueno, los sábados le Mike. dejé un papelito ¿Qué, ¿y qué preguntabas?
0: le preguntaba eh, amigo Mijel Mula. ¿Dónde estaba usted cuando pasó todo esto con las elecciones, no? Porque sí. también habría que hacerse cargo de es esa el organización. 13 de ¿no?
1: febrero, por cierto, creo que es. Si no me falla la, 13 de febrero, la, nueva, la nueva votación. 13 de febrero, sí.
0: No, porque uno se pregunta cuando cuando se discute en otros países, no, por ejemplo, no, porque esta, esta elección fue fraudulenta o tuvo problemas o qué sé yo y siempre la febrero. crítica va al, al gobierno, no, lógico. Claro. Y acá es como que la culpa es todo de la autoridad electoral y nada tuvo que ver la, el Partido Socialdemócrata, ¿no? Esto, ¿no? Claro. No sé qué sé yo
1: bueno el caso es que pero tengo eh, preguntas en función de esto el caso es que está igualadísimo la nueva elección claro
0: tengo, por eso mi, mira te voy para a decir mí lo cosa. más
1: interesante que hay ahora es que eh, ¿cuánto lleva el gobierno? un año y nada un año sí un, eh, año. Sí, un año y pico sí un año que gobierna eh, también el o sea la coalición de tres eh, rojo y verde rojo 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 ro, no rot, la alcaldesa es Francisca Giffy, que fue alcaldesa de Oicoli y luego ministra de doctora eh, no
0: te ya perdón. Estamos, ah, ya eso ya lo estamos, saco. ya
1: estamos bueno venga y gobierna eh, ella con los verdes y Dilinke que ya gobernaban antes que eran Miller Klaus este Klaus Lederer y, y Renata y hay Renata Pop no oh, mira, Ramona Pop Ramona Ra, Renata Cunas me, me he juntado Renata Cunas con Ramona Pop bueno gobiernan juntos y ahora Claro, va a haber elecciones y se van a pegar. Porque quedaron. Eh, bueno, ganó el SPD con el 21,4. Segundo, los verdes con 18 No, 1, ¿Sí? 9, sí. 18, 9. La CDU 18, DILINKE 14, AFD 8 y, y FDP 7. ¿no? Uh -huh. Y ahora las encuestas dan casi triple empate, ¿no? Sí, sí. Más sí, o sí. menos. 21, 20 y 20. Entre SPD, CDU y Grune. O sea, no hay ninguna, eh, no hay ninguna posibilidad de. O sea, que se vuelan locos. No, porque ya sería perder otra vez más el Bundesrat, de que, de que haya un cambio, digamos, que la coalición no siga, la coalición va a seguir. Pero la duda es, ¿seguirá Francisca Giffey al frente. al frente o será alcaldesa eh, Bettina Jarras? Claro, Jarras, acá... Jarras no, se dirá de otra manera, pero me sale yarras, Jarras. Yarras. Eh, yarras. No,
0: hay un problema con eso que es eh, que cuando fue la elección en aquel momento fue el mismo día que la elección federal uh -huh. entonces se, se pudo haber dado un, re, un efecto arrastre no ahí The Olaf Scholz estaba en su momento en su mejor momento creo que el único mejor momento que, que se que despertó <risa>
1: claro se despertó ah, ¿te acordás la época se que despertó. se dormían los, se dormían en los en debates los, eso lo hablamos es en, en el fin de
0: la Merkel muchas sí, sí. veces eh, pero digo con ese con ese empuje de la elección uh -huh. federal seguramente uh -huh. tuvo algunos puntos más no sí. un poquito y ahora, yo no sé sin eso, a ver qué qué puede pasar con. con claro, con justo Francis ahí Kakefe, leía.
1: ¿no? Claro, justo ahí leía que los verdes. Eh, yo pensaba, ¿qué, qué, ¿qué tendrían que hacer los verdes para ganar, eh, cambiar de candidata? Pero justo ahí he leído que la van a seguir apoyando. Bueno, es normal, es la vicealcaldesa. Pero la verdad es que es una candidata que yo creo que resta a los verdes, porque es del estilo de, de Renata Kunats, muy bastante borde, digamos, no es muy amable. Y luego, pues, no habla claro, ¿sabes? No se la entiende nada. Uh -huh. eh, entonces, bueno. Y... ¿El Partido Verde
0: hubiese estado mejor con, con Ramona Pop? Desde luego. Decías vos, el año sí. pasado, recuerdo.
1: Sí, Ramona Pop era la vice, eh, vicealcaldesa, llevaba todo el tema de movilidad, economía, y bueno, fue el boom económico también de Berlín esos años, eh, a nivel te tecnología. Pero a veces,
0: todo... capaz que puedes contar de tu experiencia, a veces en los partidos, cuando uno elige un candidato, ¿no? no tiene que ver necesariamente con lo que significa para afuera sino con lo que
1: claro, se resuelve adentro obviamente partido, Ramona ¿no? Pop no tenía ningún apoyo dentro del partido porque en lugar de ir a las asambleas del partido a hablar con todos los militantes para que la apoyasen pues se dedicaba a trabajar para gobernar por Relín y eh, Betina Jaras pues no te tenía más tiempo y hacía eso Igual es el perfil de candidato a candidata verde antiguo, de estos que echaban la bronca de prohibir y todo esto, ¿no? que ya no funciona, que es uh -huh. que cambió con Habeck y con Baerbock. ¿no? Y
0: Habeck y Verbox y son un buen ejemplo ¿no? de, lo de, contrario. de cómo hacerlo diferente. ¿no? Claro, y malo le fue, malo pues, le fue. Porque la, eso siempre lo digo, pero me gusta siempre destacarlo. Uh -huh. Muchas veces se dice que, que bueno los verdes no ganaron la última uh -huh. elección federal, uh -huh. que en contra digamos de las expectativas y demás, pero duplicaron. El, la última elección, ¿no? Bueno, y sí. siempre crecen, siempre crecen. Entonces, sacaron
1: 7, pues, sacaron luego 14 y ahora están en el 20. Uh
0: -huh. Ahora, si, si los verdes tienen esta ventaja eventual porque no hay uh -huh. eh, elecciones federales, Efecto. ¿qué tendría que hacer la socialdemocracia para no perder, según tu opinión, eh, el, la alcaldía, digamos?
1: Bueno, Fra Giffey lo tiene difícil, ¿no? Porque... O Pero sea, ¿Te imaginas sacando a Giffey? No, no, la van a dejar. ¿Cómo lo van a sacar? sacar sí. Pero si es la, la alcaldesa, no tiene que ir. Pero claro, el SPD tiene, tiene... O sea, Berlín es una ciudad que lleva gobernada por el SPD. Eh, ya no recuerdo, yo no sé. Yo llegué aquí en 2012 y era la, el 2011 fue la, 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 la anteúltima. No, el,
0: el SPD está en el gobierno del año
1: 2001. 2001. Y bueno, Berlín tiene muchos problemas. Seguimos aquí, lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Quién puede conseguir un piso aquí? ¿Quién encuentra un, ¿sabes? muchas cosas? ¿no? Eh... eh y, o bueno, sea, no. vos
0: estás diciendo con todo esto que, que
1: querés que gane la CDU. No, yo no digo nada. Yo no digo nada, Franco. ¿Tiene yo no una digo... chance la CDU? No, no, ninguna. Así. ¿Ah, o no sea, hay... puede ganar las elecciones. Pero de ser gobierno no. No, no, por ¿con quién va a gobernar? Y no sé, ¿un cuatripartito? Sí, ¿con quién? ¿Con... No, no sé. lo digas. Vale, vale, vale. Bueno, aquí una cosa muy importante que podéis hacer. Y luego, luego uh -huh. primero tenemos una buena noticia. Se puede ser eh, Val Helfende. Entonces, te dan 240 euros de Erenan Pausale y puedes ir a ayudar en la mesa electoral. Pero no, solo si tenéis derecho a votar, así que no, no podemos. Así que eh, estamos jodidos, amigos eh, migrantes. Eh, ¿Vos pensás
0: que, que, que vaya mucha gente para ganarse unos 240 euros puede ayudar para que no haya caos en...?
1: en la elección y que salga bien no sé yo espero que no haya eh, rep segunda repetición ¿no? pero bueno, bueno en eh, no todo habla caso muy bien, tomas
0: otra cerveza no, ha no, no
1: habla muy bien de la ciudad que los últimos ejemplos que tengamos pues sean los que sabemos ¿no? el aeropuerto las elecciones etcétera igual nos gusta Berlín Franco y aunque no estamos dos escalones por debajo del paraíso Raúl vamos 44 minutos de
0: podcast eh, es un montón vale metemos a, a un... tenemos que tenemos que hablar con, con algunos invitados ¿qué te parece? Bueno, vale, vale
1: vale tal mm.
4: allá vamos Queridos Franco y Raúl, amable audiencia del de Tercer Voto. Deutsche Politik para hispanohablantes es el título de una velada, pero también una consigna que guía el trabajo de ese par de amigos y especialistas que encabezan este podcast y otras tantas iniciativas. Participar comentando política internacional y política exterior alemana en este espacio es un privilegio y por ello, lamento profundamente, no estar con ustedes hoy. Otros compromisos me mantienen lejos, pero mi entusiasmo está con ustedes. Esta vez quiero comentar con ustedes no una versión positiva de la política alemana y el mundo. Y vaya que hay mucho que decir sobre la visita a China, el canciller Federal Scholz, la cumbre del G-20 o la COP 27. Quiero hablar de una visión normativa. ¿Qué debería ser la política alemana hacia el hemisferio latinoamericano? Este año, dos procesos electorales de América Latina son especialmente alentadores desde una visión progresista, que es también la del actual gobierno alemán. Por un lado, el triunfo y el inicio de la presidencia de Petro en Colombia, y por el otro, el triunfo de Lula en Brasil. Para Alemania, la existencia de socios latinoamericanos con los que tiene intereses y que este año muestran estabilidad y disposición a cooperar es una muy buena noticia. En Alemania, 2022 es un año de la pérdida de inocencia. La Zeit Implica cambios geopolíticos y geoeconómicos. En los últimos meses, vimos una notable actividad diplomática alemana en América Latina, acercándose otra vez a viejos y lejanos socios en la búsqueda de acceso a productos energéticos. El pragmatismo alemán es criticado dentro y fuera del país, y es más que entendible. Para los países latinoamericanos con recursos energéticos, esta situación es conveniente y también será entendible que quieran demandar mayor atención y mejor trato, por parte de Alemania. Alemania tiene capacidad de elevar su voz en la Unión Europea e impulsar acciones en su propio beneficio, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio pendientes desde hace décadas como aquel con Mercosur o las actualizaciones con México o Chile. Los países latinoamericanos podrían aprovechar las nuevas condiciones de la política mundial para negociar con mayor ventaja. En todos casos, el pragmatismo de este cambio de épocas tendrá que conjugarse con elementos de idealismo en favor de una robusta agenda de sostenibilidad. Estoy convencido que Deutsche Politik para hispanohablantes será más importante si el futuro acerca más a Alemania y América Latina y el Caribe. Los alemanes nos llevan años de ventaja en el estudio de Iberoamérica. Es hora de cerrar la brecha. Franco, Raúl. Felicitaciones por ser exitosos constructores de puentes que han democratizado el conocimiento y la comprensión de lo que pasa en Alemania. Que tengan una excelente velada. Hasta la próxima.
1: ¡Musicón! Bueno. No doctor conozca, Fausto doctor Fausto quien no conozca es nuestro experto en, en política internacional uh -huh. y, y en muchas muchas cosas y bueno pensábamos que iba a aparecer hoy pero no nos ha mandado un.
0: no no mandó me, me sorprende. pensé que iba a mandar un video no sé pero no siempre es... con sus audios
1: a ver yo te digo él lo dije ya cuando presentamos esto los fines de semana se dedica a leer clásicos no hace otra cosa algunos casa?
0: dicen que lo vieron en otros lados, mm. con música fuerte. Música fuerte, ¿eh? Sí. El doctor Fausto con esa
1: voz, ¿en serio? Bueno. Esa voz de engolada. ¿no? Puede ser, puede, ¿Puede ser? ser. Escucha,
0: ¿Puede? Me, me gustó eso de que nos ayuda un poco a retomar el hilo uh -huh. de, de todas estas charlas, no solamente el podcast de hoy, sino de, de todas las charlas de, de Deutsche Politik para hispanohablantes, ¿no? Qué uh -huh. importante es eso, qué importante para la integración. ¿Te acordás uh -huh. que una vez lo hablábamos y, y creo que, que hay que rescatar ese mensaje? Me parece... Muy relevante.
1: No, y aparte de lo de, o sea, siempre eh, se habla de que podemos, o sea, de, de cómo desde Alemania se se, entienda, se intenta comprender Latinoamérica uh -huh. y también nosotros intentamos al revés, ¿no? Desde Latinoamérica o desde España eh, intentar comprender Alemania.
0: Tal cual, tal cual. Y, y hay un concepto importante que tal vez tenés algo para decir sobre eso, esto que no. decía del site Ah, sí porque me parece algo muy importante lo, lo, lo usaba Olaf Scholz ¿no? para justificar sí. muchas de sus decisiones muy, muy actuales lo hablamos
1: otro día con Nacho en la, en la charla ¿no? uh -huh. que además eh, fue muy gracioso porque estábamos en la charla con Nacho y Carmen hizo una pregunta Carmen de, de oyente de espectadora en el Instagram si las ministras de, de, de defensa y de interior estaban eran digamos estaban preparadas uh -huh. para este vende, o, o digamos estaban en la línea ¿no? de eso y claro ese Zeitende fue lo que, lo que permitió a Solz hablar de bueno del, del aumento de gasto militar y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí. esto, eh, si nos ponemos a hablar de esto, Franco, eh, nos echan, o sea, nos, nos echan, sí. el HOF. Sí, eh, sí, entonces, sí, sí, totalmente.
0: Acá en Andenbuja hay, hay reglas muy estrictas.
1: Entonces, nada. Eh... <risa>
0: <risa> no, pero, pero tenés razón en ese sentido y me parece que, que está bueno tener siempre al doctor Fausto para que nos cuente su opinión de la política internacional. Uh -huh. eh, esperemos que en el próximo aparezca, no sé.
1: Bueno, el próximo lo vamos a grabar cada uno desde nuestra casa. No, digo,
0: el, la próxima vez que vengamos a Andenburg. Ah, eso sí. El año que viene. Uh -huh. ¿Sí? ¿Está cerrado? Por favor, que no haya tormenta de nieve. Podríamos,
1: eh, ¿podríamos institucionalizar un, un año, o sea, un, ay, joder, un capítulo al año eh, en vivo. Estaría bueno, ¿no? ¿No? ¿Te, eh, ¿Cuánto has tardado en llegar desde ese sí, pueblo? Y no,
0: estuvo tranquilo. Cinco horas, cuatro horas y pico.
1: Sin retrasos.
0: Todo perfecto. no más vieja Deutsche no, por, no porque salía Baviera entonces en esa dirección siempre es todo ah,
1: <risa> qué tío eh en fin eh, nos quedan tres secciones del podcast y luego sí o sea no os penséis que solo vamos a hablar nosotros luego hay un espacio público para que todos podáis eh, obviamente eso. hablar eh, entonces vamos a ir rápido por las tres secciones que quedan porque somos muy pesados bueno siempre que hablamos de lo que nos da vergüenza usamos esto no
3: porque pega y
1: ya hablamos de uno nos de nos Kevin vergüenza,
0: del amigo Kenneth, así que no... ¿Quieren escucharlo de vuelta? No. ¿Seguro? ¿Sí? Vos dijiste que sí, ¿no?
3: no,
0: no. <risa> lo amenazan. ¿no? Ojo con lo que vas a decir. Eh, entonces, una de las cosas que sí nos dio vergüenza, capaz que vos eh, sabés más que yo
1: sobre no, no sé esto, nada. y es la cuestión de Twitter, ¿no? Claro, porque para nosotros Twitter... O sea, con su, todos sus defectos y todo, que, obviamente, que los conocemos, es el lugar donde hemos eh, crecido este, esta historia, ¿no? este proyecto, y el lugar donde cuando empezamos a grabar el podcast en julio de 2020, sí. a los pocos meses nosotros pues, grabamos un episodio semanal, ojito, sí. un episodio semanal hacíamos, estábamos locos. Todos los viernes. Todos los viernes, hablando de unas elecciones que van a ser un año y medio después, no sea absurdo. Uh -huh. Y de repente en Twitter empezamos a... nos llegaban comentarios de gente que había escuchado dijo, ha escuchado no, me, me hay ha, gente que me acuerdo ellos. de primer contestación de Miguel por ejemplo o de Nacho Rubio José de José ¿no? porque ya venía contestándonos antes del, del podcast pero Twitter eh, con todos sus defectos es el lugar donde ha crecido un poco la historia de y claro es una red social pues en, enfocada también a la política no también con la parte mala de eso uh -huh, pero uh -huh. Y para nosotros, eh, no sé si, si ahora mismo está cerrándose Twitter, mientras estamos hablando, pero eh, nos da vergüenza todo lo que está pasando. Eh, hoy veía un tweet de, claro, hay mucha gente... ...que ha construido una comunidad ahí... ...en nuestro caso la, la pasamos a Discord... ...que Franco no me deja hablar de ello... ...hasta que lleguemos a, a esto... Hmm. ...pero hay mucha gente que tiene una comunidad montada... ...yo veía hoy por ejemplo un tuit de un político español... Íñigo Rajón que tiene un millón de seguidores en Twitter... ...un millón de seguidores es mucha gente... ...yo tengo 3.000 y llevo desde el 2007 en Twitter... Íñigo pásame algún puto seguidor... ...porque cómo puede ser que yo lleve desde que nació Twitter... Y tenga 3.000 y tú tengas un millón. Bueno, porque dice cosas que le interesa a la gente. Claro. Pero claro, de repente, si Twitter desaparece, esa comunidad que tenía montada, de troles también, pero de gente que le seguía o con la que comunicaba o había una interacción, se cae, ¿no? Y en nuestro caso también un poco, porque nosotros eh, no somos de... Inst usamos Instagram, pero no tenemos gracia ni nada uh -huh. para usar Instagram. ¿no? No tenemos, los vídeos que has hecho no hoy son muy junto. malos, Franco. Son, sí. entonces sí. Nosotros somos más de... Los hilos de Franco, por ejemplo, esos que hace con eh, las lecciones, análisis, son, obra, son obras de arte, tengo que decir. Es, eh, no, no te suelo dorar la píldora, pero es verdad. Y eso lleva trabajo, y están ahí, y es una pena porque era una fuente también de conocimiento. O si sea, alguien quería descartar todo lo malo, los trolls... Y todo eso, había cosas que estaban bien, ¿no? Y entonces nos da un poco vergüenza que eso se vaya a caer. De hecho, tuvimos algunos grandes momentos en Twitter, ¿no? De hecho, ¿No?
0: sin Twitter, eh, yo nunca hubiese tenido el honor de conocerte. Ah, es verdad. Eh, mira, es verdad.
1: ¿Cómo fue? Claro. Eso? Eh, una vez. Lo, a ver... a lo cuento yo, porque es. Dale, contar, Porque te tengo que putear, entonces más gracioso si lo cuento yo. <risa> yo tenía un. Repúrenme port... que pueden comprar las fotos. Yo, un... que... yo tenía un blog que se llamaba La lavadora de Merkel. Vine a, vine a, ¿Qué original yo vine, yo vine a Alemania y voy a, hacer un, voy a hacer de job coaching. Vine a Alemania. No, es broma. Vine a Alemania entonces dije, ¿qué? no sé qué hacer. No, no, no tengo carrera, no tengo carrera, eh, chicos. Hay que estudiar, terminar la carrera, es importante. Eh, ¿De qué he trabajado todavía? De comunicación. No puedo trabajar en comunicación, no sé alemán, nada, cero. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Beber y leer. Entonces, ¿qué hice? Trabajé en una vinoteca y en una librería. Bueno, bien. ¿Qué me gusta, qué hacía, es, bueno, en no qué hacía eh, política, entonces lo convertí en un hobby, hice al revés, los hobbies los convertí en mi trabajo y la, y la trabajo en hobbies. Y creé la lavadora de Merkel, un post, un blog que no había ninguno sobre política, no había ninguno sobre política alemana en español. Y un día estaba en Twitter y me dice mi amiga Ruth Carrasco, un saludo Ruth, me dice, oye, que hay un tío que, que tiene un blog que se llama de cines en Alemania y, y que habla de, como tú, de la... ¿cómo? <risa> Sí, tiene mucho éxito Digo, ¿cómo? Más que yo, imposible La lavadora de Merkel Es buenísima, ¿Sabéis por qué se llama lavadora? Porque la cancillería La llaman divas más cine, ¿No? Por la forma Y yo tenía un, un blog buenísimo Y apareció este y, y entonces lo escribí por Twitter Hola <risa> <risa> No, fue así Ten, ¿Tendremos grabado esa conversación? Que o lo seguro. ha quitado ya Elon Elon la ha quitado Bueno, pero es un Elon, no sé cómo de... se dice Bueno Sí Entonces quedamos eh, El 2013 era Sí. Elecciones, las elecciones, campaña electoral de elecciones federales de 2013. Y había un debate en Moabit, no. Sí, Moabit. No, eh, Sí, bueno, era ahí, sí. Moabit, sí. de los candidatos, y dije, pues ven, ¿dónde podemos quedar en un debate electoral? Joder, tío, no se te ocurre una cosa más. Bueno, pues quedamos ahí y nos tomamos unas cervezas y empezamos ahí a conocernos. Y bueno, al principio yo le estaba odiando, obviamente, porque tenía otra cosa que era como lo mío. Pero luego sí, al final. La albadora Merkel cerró y elecciones en Alemania continuó. Sí, sí, sí. Sí, sí. cuando
0: apagaste tu cigarrillo en, en mi cerveza, ¿eh? cuando estabas hablando ahí, <risa> pensé, este tipo está raro conmigo. <risa> eh, bueno. No, pero sí, es verdad. Y fue por Twitter y ahí empezamos a hablar, uh -huh. empezamos a, a comentar eso. Yo ahí trabajaba justo en el Upconnet House, como Qué decía bien. antes, y, uh -huh. y entonces le dije, bueno, veníte al, a escuchar a estos tipos. Uh -huh. <risa> Estuvo divertido eso, ¿no? Cuando sí. Hubo, hubo ahí unos momentos. Apareció la candidata del partido marxista-leninista que uh -huh. estaba a un costado porque no estaba invitada al podio. En el podio estaba el verde, ese qué uh -huh. sé yo. No sé por qué no me invitaron. <risa>
1: sí, fue divertido. En fin. Bueno, luego creamos un, un grupo de messenger. Ojito, un grupo de messenger. Es que hemos pasado por todo. Hemos probado todas las messenger. drogas. Un grupo de Messenger, sí, con Giragüen. Un grupo de Messenger. Ah, no, de WhatsApp. No, de Messenger primero. Messenger. ¿Cómo de Messenger? Messenger ah, de Facebook. De Facebook. Messenger Facebook. Sí, sí, Mira, sí. existía eso. Todas las drogas. Bueno, no quería hablar de eso. Quería hablar de momentos que dos momentos que hemos tenido en Twitter. Uno, con otro proyecto que hacíamos, o que, bueno, hacía Franco y yo le ayudaba, que se llama Epidemia Ultra, que si no lo conocéis, pues está muy bien os lo animo uh -huh. a conocer uh -huh. que es un podcast sobre la derecha radical en el mundo y era eh, un episodio de cada país ¿no? de donde hay partidos de derecha radical pues, eh, empezaste con españa sí. italia bélgica que hay dos que hay primero y segundo eh, brasil eh, sí Costa... Hungría, había varios sí. polonia chile. y chile no cuando llegó a chile cuando iba a chile que era josé antonio cast que bueno fue candidato y quedó en la segunda vuelta no estuvo a punto de ser presidente de chile pues eh, él hizo un, un episodio sobre José Antonio Cassi, y decía cosas lindas de José Antonio Cassi en el episodio. Bueno, repasaba un poco su trayectoria. Uh -huh. Y un día, eh, por la noche, porque en Chile era... ¿Cuántas horas son de menos? No sé. Eh, cuatro. ¿cuatro? cuatro. Bueno, Cinco, ¿no? se Cinco. levanta Franco con las menciones en Twitter que... O sea, no sé, tendrías dos 2.000 menciones sí. en Twitter. Y me, me llama. Oye, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo en Twitter? Y yo, Franco, tío, son las 6 de la mañana. Déjame en paz, tío. Quiero dormir. Y era que José Antonio Cast había puesto eh, un, un tweet de la epidemia ultra y había como... Claro,
0: yo cuando lo vi, yo pensé que era, bueno, alguien... Era un fake. Un fake, ¿no? Una persona que pone la foto de José Antonio Cast y pone este, este tipo, este podcast horrible y qué sé yo. No, era, era él. Uh -huh. Cuando me fijé, tenía 2 millones de seguidores, no sé qué. Y, y él ponía... Este podcast lleno de mentiras y, y prejuicios no, recomiendo y este hilarante podcast. Dijo. Hilarante podcast. Recomiendo. Eh, lo recomiendo porque igual está bien editado. ¿no? <risa>
1: Entonces, joder, se quedó contento.
2: Franco.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí dio un salto. Ese sí. fue el primer salto. El segundo salto fue cuando cuando pasó lo de la toma del Capitolio en enero uh -huh. en Estados Unidos. Ahí dio el segundo salto. Pero bueno, nada, eso sí, pasó hemos tenido, por Twitter. hemos tenido ¿no?
1: bueno, momentos bonitos y la verdad es que nos da un poco de pena porque buena parte de la gente que conocemos y que luego se pasó al Discord, que luego contaré lo que es, viene de ahí, ¿no? De, Tal cual. De Twitter. Tal cual. Pero bueno, eh, eso enlaza con lo que nos da Esperanza, que como hoy es un episodio especial, que estamos con gente también que igual no conoce tanto el podcast... Pues el hecho de, de que haya una comunidad que escuche eh, el podcast, que, que estu nosotros algunos no lo sabéis, pero nosotros estuvimos en septiembre cuando fueron las elecciones, emitimos cinco horas en uh -huh. Twitch en directo eh, desde el Cervantes de Berlín. Eh, sí. Pues para Hay hablar algunos de que estuvieron sí, ese día. Que estuvieron por acá. Luego, ¿Recuerdan lo que pasó con Internet? Sí, tuvimos un problema con Internet. <risa> Queríamos bueno. hacer
0: una transmisión por Internet y tuvimos un problema.
1: Tuvimos un problema, pero bueno, emitimos como cuatro o cinco horas, fue el programa más largo en español sobre las ediciones alemanas y veníamos de, de generar una comunidad también eh, que le interesaba hablar de... Y, de política. y no solo es gente que vive en Alemania, como sois vosotros, es gente que vive en Argentina, es gente que vive en Chile, es gente que vive uh -huh. en, en Colombia, en México, en España, muchas también. En Baviera. En Baviera. Y en otros otros países. Eh, y, y, que, y, que, y fuimos formando ahí y la verdad es que a nosotros nos, no, nos da esperanza un poco el... El hecho de que tanta gente se interese por la política, que quiera discutir, debatir, y eso fue lo que nos llevó al Discord, ¿no? Tal cual. Porque nosotros cuando siempre hablamos de los podcasts, eh, o sea, para difundir un podcast, las redes sociales, como dice Marabat, no, no sirven, ¿no? Lo que sirve es crear una comunidad en torno al, al podcast, ¿no? Una comunidad que defienda ese podcast, que le guste, que lo. Que lo porque los, los escuchadores oyentes ¿Escuchas? de podcast, uh -huh. son muy de recomendar otros podcasts, ¿no? Entonces siempre se mueve eso. Y para nosotros el principal valor de, del tercer voto antes del final de Merkel es esa comunidad de gente que, que escucha y nos da esperanza, por ejemplo, cosas que pasaron. David, que no está hoy porque está haciendo una ruta, por pues no sé qué está haciendo, una ruta de montaña, nos ha mandado <risa> una foto de, con el cielo azul en Cataluña, eh, nos dijo, yo eh, pasé el examen de, de la Einburgrun uh -huh. y todas las preguntas me las había por el podcast. Entonces dijimos, bueno, te pasamos la factura de 300 claro. euros. Pero claro, es, nos parece como que, que nos da esperanza y nos da alegría que sirva para esas cosas también, ¿no? Para, y a, a nosotros personalmente, aparte nos ha servido para estar en contacto más, nos sirve también para aprender y, y bueno, para... Sí, sí, cuando, cuando, cuando decimos, bueno, vamos a hablar
0: de tal o cual tema y hay que investigarlo, no hay que profundizar mm -hmm. y demás, y o sea, nos vamos dando cuenta de...
1: De esas cosas. Vale y mucho luego, la pena. para mí es clave que cada uno tiene un contexto y un ginte, un, un origen, ¿no? Y es muy difícil entender la política alemana sin, sin tener la cultura alemana, ¿no? Es, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Como, por ejemplo, cuando, cuando vinimos aquí, cuando empezamos a hablar de eso y todo el mundo decía, no, la política alemana es muy aburrida, es muy... O sea, mmm, no, aquí no hay gran, digamos, la gente nos no insultan, ¿no? Más, más o menos, se mantienen un, un orden, ¿no? En nuestros países donde venimos pues muchos, es un desastre, yo prefiero este ejemplo, ¿no? Pero es verdad que no es aburrida porque pasan cosas también, pero hay cosas que, que ocurren que tienen que ver también con el lenguaje que nosotros nos, no podemos percibir que son muy complicadas de percibir porque tiene que ver con una historia, igual si eso, tú se lo dices a Verena, pues te lo explica, ¿no? Pero puede ser, es difícil o, no. de, de, o yo le explico a ella Bueno, sí, o de, difícil, <risa> de, difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno Todas las herramientas que podamos tener pues son, son útiles y nosotros tenemos este podcast, pero también hay otro podcast que habla de cosas que pasan en Alemania y en Español, que es el de Nacho Rubio, inteligencia uh -huh. alemana, que habla de, de seguridad. Y hay un montón de gente, como Carmen, que, que está en Twitter todo el rato informando de todo, que hacen cosas para que los, la comunidad hispanolante, que es un poco el objetivo de estas jornadas, uh -huh. tenga información y pueda participar. ¿no? Y entonces nos estamos poniendo muy cursos. ¿Puedes pasar a, otro, a otra...? Discord. Pasamos a Discord. Bueno. bueno, pero vos querías explicar qué es Discord. Sí, el Discord lo conocéis. Es una, <risa> es una aplicación para que es como un, un Slack. Más bueno, es que nos sé explicará. A ver. ¿Se acuerdan de los sí, viejos
0: te... foros de internet? Bueno, es lo más parecido a eso, pero con un poco más cool, ¿no? Con emojis. Claro. Y, y ahí, eh, recuerdo que mi amigo Sebastián Cosarín, uh -huh. eh me dijo, tenés que abrirte un Discord. No, no tengo tiempo. Y después dije, bueno, me abro un Discord. Y, y ahí le llamamos el fin de la era Merkel y entró eh, mucha gente, poco a poco, ¿no? Creo que uh -huh. ahora estamos 150. 150 ¿no?
1: o sea, personas ahí.
0: Imagínense, 150 personas que les interesa la política alemana-española activamente, que escriben, que ponen cosas. Que algunos escriben
1: incluso mucho. Sí, uh -huh. sí.
3: Tengo que decir.
0: Está bueno porque se pelean, ¿no? Sí, se pelean, sí, sí. Me acuerdo a vez yo dije, bueno, si se van a pelear, que sea faltándose el respeto, porque si no, no.
3: ¿Es más como un foro bardo o como un club de escucha?
1: No, es... Depende la hora y la cantidad de... No, tiene un montón de canales. En. O sea, el nuestro, cada uno tú puedes elegir, ¿no? Es, ese es un nació para los gamers, o sea, es una aplicación para gamers, porque está conectada con el Twitch y todo eso. Pero nosotros la usamos... Porque es como, no sé si habéis usado el Slack, ¿no? Que tiene canales y tal. Bueno, pues nosotros lo hemos, lo hemos usado. Eh, y entonces, pues, tenemos canal de política alemana, canal de podcast molones, por ejemplo, que la gente recomienda podcasts, Canal de guerra de Ucrania cuando pasa. Canal de un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Política latinoamericana. Sí, política, política europea. europea. Eh, multimedia, memes, libros, recomendaciones. Y está, es muy activo. Y, y la verdad es que eh, cuando lo creamos... Franco y yo pensábamos, joder, ahora nos tenemos que estar ahí alimentando esto, tío, que no tenemos tiempo, ¿no? no hacía falta. Claro. Porque la, eh, se alimentaba solo.
0: Se alimentaba solo. Claro, se dio esa dinámica, de alguna manera, paralela uh -huh. al podcast, donde uh -huh. la gente que le interesaba la política alemana podía intercambiar eh, lo que le interesaba, digamos, claro. las diferentes cuestiones sin necesidad de, de escuchar el podcast, ¿no? Uh -huh. Y, entonces, y eso, eso sumaba.
1: Y de verdad, hay debates súper interesantes. Por ejemplo, el otro día se ha hablado de unos datos que salieron de sobre la movilidad social en Alemania. Uh -huh. eh, en la movilidad social en Alemania se encuentra, amigos entre los países más bajos entre los eh, más bajos de los países industrializados, ¿no? Los niños de familias de bajos ingresos reciben, eh, necesitan, perdón un promedio de, de seis generaciones para alcanzar un ingreso medio o sea, eh, estamos muy mal comparado con otros países, ¿no? entre los Nietzsche, Académica, Kinder los, eh, y con los Académica, Kinder ¿no? hay, un, uh -huh. hay un problema ahí de movilidad social de, y por ejemplo, son cosas que alguien pone ese tweet y empezamos a debatir ahí, o sea, no es un debate académico, tampoco nos flipemos, ¿eh? es un, está bien, es un debate para entender un poco cómo y es una manera de estar también, sin necesidad de abonarte al Dichay, tal al Spiegel y a todo, pues estar un poco eh, eh, siguiendo lo, lo que pasa. Y el otro día, por ejemplo, <coughs> también se habló en el Discord de algo que, que era que tiene que ver con el Burger Geld, que no hemos hablado, no hemos nombrado a Dilinke en todo en todo el, en todo el, el programa. ¿no? ¿Qué Dilinke? Es un partido. Dilinque es un partido partido. Bueno, pues el otro día yo decía... ¿En Baviera no? Yo, yo lo decía como... ¿Eh? En Baviera no hay. Ya tenéis los Frey y Vela. Claro, gobierno. De gobierno, Frey, ojito, gobiernan con la CSU. Es que es sí. infumable. Sí. Perdón, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, Opinión Link, personal es no. No, d es un partido que estuvo a punto de... Un partido histórico en Alemania, que en las últimas elecciones estuvo a punto de quedarse fuera del Bundestag. Por porcentaje a nivel federal se hubiera quedado, pero ¿qué pasó? Que Hubo el como de la llamada. Como la llamada, es que si sacas eh, mandato directo... Sabéis que hay... Bueno, lo hemos explicado al principio, hay dos votos en Alemania. El primer sí. voto... ¿Lo puedes contar tú que es el...? En
0: Alemania hay dos votos. El primer voto elige al candidato del distrito electoral. Es decir, es un voto directo, un, un nominal... Por ejemplo, Friedrich
1: Saint kreuzberg es un distrito, donde claro. siempre ganaba el mítico Strobele, que por, eh, por desgracia se murió hace poco. ¿no
0: Y el, en la persona, el candidato o la candidata que saque más cantidad de votos... Eh, por un voto por un voto alcanzado, o sea que tenga más que el resto esa persona pasa a ser miembro del Bundestag, y en el, con el segundo voto lo que estamos votando es un partido político, esos partidos políticos reciben todos esos votos, esos votos lo que hacen es generar un, un proporcional no es el, es el número que vemos cuando se ven en el resultado electoral, cuántos votos sacó cada partido, ese porcentaje, y a partir de ese porcentaje, sacando los partidos que no llegaron al 5%, forman el nuevo Bundestag. Es decir, dicen, bueno, el Partido Socialdemócrata recibe X cantidad de escaños, el Partido eh, Unión Demócrata Cristiana, tantos y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces los del primer voto se acomodan y todos los espacios que quedan libres se completan
1: por lista. Uh -huh. Por eso ahora se está hablando, por ejemplo, que esto es algo que tendremos que ver en los próximos episodios, cuando lleguen las elecciones regionales en el este de Alemania, que vienen uh -huh. ahora, no queda, uh -huh. quedan... No, queda falta, 23. Años, 23. No, 20, 24, 24. ¿24 la primera? Uy, ya me siento. Bueno, da igual, lo cuento mientras. La AFD en, bueno, está entre el 25 y el 30% en todos los estados del este. Entonces, eh, se está hablando de agrupar, digamos, y si todos los partidos que no son AFD solo presentan, entre ellos se ponen de acuerdo y presentan solo a un candidato que todos votan, pues ganaría el distrito el mandato directo. Uh -huh. Pero claro, para eso hay que poner de acuerdo a los verdes con SPD, con DIRINKE, con la CDU, que es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, se está hablando de eso.
0: Es eh, otoño de 24. O sea, la falta. primera, ¿cuál es? Eh, las tres juntas al mismo tiempo, Brandenburg, Sachsen, Thüringen.
1: ¿Y luego qué queda? Siguiente.
0: Después. ¿Y después queda eh, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt?
1: Tenemos una persona de sí, Sachsen-Anhalt. ¿sí? Es que quería que lo dijese. Hay una persona que ha venido 100 kilómetros aquí, aquí. Un aplauso. Ahí está. En un pueblo que se llama Stendhal. Con lo cual, imaginaos qué bonito tiene que ser, porque es el, el síndrome de Stendhal. ¿no? Es, bueno, pero de verdad, igual que cuando vinieron Joan Mariné y Aless Anselmo de Barcelona para el evento de septiembre, tú también te llevas el premio hoy por venir desde bueno, Sachsen-Anhalt.
0: Te la dejamos a gra 60. Joder, Franco, es que es de... Este
1: muchas gracias, muchas gracias por venir. Bueno, entonces, eh Dilinque consiguió tres mandatos directos, y si tú consigues tres mandatos directos, automáticamente entras en el Bundestag con el porcentaje que sea.
0: Claro, entonces Consigo ahí se Leipzig, I, Leipzig anomalía, 1, ¿no? Leipzig
1: 2 y, y Marsan, Gelsdorf, ¿no? Me parece. Bueno, no, igual. no,
0: eh, Grego Gysi, Trepto -Kopenig. Ah, Trepto
1: es verdad, es verdad, sí. Va, Claro, creo que sí.
0: Claro. Bueno, igual
1: es el, eh, ahora el momento de lo de las preguntas, porque estamos hablando así como de... Claro,
0: y queríamos hacer una especie de discord en directo, ¿no? Uh -huh. Digamos, simulando que estamos todos acá. Y es interesante porque se da ese fenómeno cuando, cuando se habla de redes sociales, ¿no? Y se discute el tema, eh, y se habla de, de los haters, ¿no? Y de, de trolear y demás. Eh, es interesante porque uno de los efectos de las redes sociales es que uno está oculto, ¿no? Atrás de un perfil, de una foto que puede ser o no real, que, que uno no tiene ningún tipo de, de control social, que puede decir cualquier barbaridad, en todo caso. Después También aquí, vemos, Franco, ¿no? decimos. Pero de bueno. hecho, voy a contar algo que es interesante. Estoy haciendo actualmente un seminario sobre el discurso de las derechas radicales. ¿no? Ese seminario lo hago con un, un laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín que se llama Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Y ellos hacen estudios de profundidad sociológicos. Y, y lo, lo que ellos en uno de sus estudios analizaban sobre redes sociales era. ¿Por qué la gente se comporta de tal o cual manera? ¿no? Y, y hablaban de obviamente de, del tema de discursos de odio, ¿no? Digamos, de, de cuando esos, esos lenguajes y esas discusiones se llevan a ese extremo. Y, y era interesante porque una de las. En, lo, lo que usaban como herramienta era el Focus Group, ¿no? Que es esto de, de sentar a 10, 15 personas que discuten sobre un tema que lanza un moderador a la mesa. Y lo que, lo que comentaban, los resultados que iban obteniendo, era que, por ejemplo,. Insultarse, ¿no? Insultarse, descalificarse, decir vos sos de tal partido, entonces sos una mala persona, en otros términos, ¿no? Obviamente, uh -huh. un poquito más eh, elaborado. Y, y lo que decían es, bueno, pero es una red social. Y entonces la moderadora de, de, esa, de ese focus group decía, pero ¿cómo? No entiendo. Claro, no, o sea, yo no te voy a decir a vos que sos un idiota. Pero en la red social, bueno. Bueno, que Bueno, eh, es que no es, son otras reglas, ¿no? Uh -huh. y, y era interesante, ¿no? Porque era gente que estaba decidiendo, ¿no? Que el comportamiento social en una red social, valga la redundancia, es diferente a las reglas de la vida, digamos, analógica, ¿no? Uh -huh. Esta, la vida real.
1: Bueno, ahí, en el fondo, hay tres trolls, o sea, te los voy avisando uh -huh. ya. O sea, que ten cuidado. Que Leor no. No, Leor no. Ah, okay. Lior no.
0: Eh, pero. pero lo que, lo que digo es... Interesante eso, ¿eh? Ese, ese efecto, ¿no? Uh -huh. Tal vez se ve en el Discord. No sé, hay, hay, por ejemplo, alguien en el Discord que dice tal o cual cosa. No sé si la diría acá. Hmm. <risa> bueno, vamos a probar. Entonces vamos a abrir el micrófono. ¿Qué sí, te parece?
1: Vale, me parece maravilloso. ¿Quién quiere decir algo que no sea una pregunta pero sea una reflexión o al revés? No, broma. ¿Alguien quiere comentar? Si no, no... Ah, es, es que es complicado, ¿eh?
0: Es, es, hay que animarse, ¿eh? Uh -huh. Por
3: ejemplo, ¿sabes que...? Ahí hay una... Pregunta directa. Eh, ¿Qué hacer para que los verdes lleguen a, a la alcaldía? ¿Se puede ganar puntos de los uh,
1: indecisos o de la gente que no vota? De los... ah, pues bueno, eh, qué buena pregunta. Eh, yo por estas asesorías de para consultoría intergaláctica 2.000 euros para empezar. Pero bueno, voy a empezar a, voy a hacerlo gratis como lo he hecho toda la vida. Entonces, bueno, dale, dale. Dios, que me trae malos recuerdos esto. Eh, los indecisos, los que no votaron en la anterior no van a votar en esta. O sea, es imposible. No, que, salvo que, es que decir, no es imposible. Pero una repetición electoral es una anomalía que no moviliza a nadie. No moviliza. De hecho, desmoviliza. O sea, tener que volver a votar, desmoviliza. Y lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, los verdes no son un partido eh, que, que se entienda bien con los que están desmovilizados. Porque las personas que en general no votan, eh, obviamente está estudiadísimo, ¿no? Hay un porcentaje de gente que no vota, que no participa, porque no tiene ni recursos, ni tiempo, ni capacidad para participar. No son los votantes de Los Verdes. Los votantes de Los Verdes son gente con alta formación, buen estatus económico, que no tiene, digamos, problemas eh, materiales y que se puede permitir eh, pues, apoyar un partido que tiene, digamos, unas ideas más posmaterialistas, ¿no? aunque uh -huh. esto es discutible, no. pero digamos en, a grosso modo. Entonces me parece que, que la oportunidad de los verdes sería, digamos, a, disparar directamente al, a, a la cabeza. no. Francisca Giffi, en este año, eh, yo digo, como no, no, no es mi opinión, ¿eh? no, ha de, no ha demostrado que, que es la alcaldesa canadista de Berlín y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brinda el desastre que hemos hecho, para cambiar y poner a, a Betina... ¿no, ¿No se oye? Sí, Bettina pero Jalas. te puedes poner más. Okay. Eh, los, los votantes que de los verdes están, están movilizados porque además es un partido al que a nivel federal le está yendo bien. Eh, los dos los políticos más valorados a nivel federal son anela Berbock y Robert Habeck. Eh, a pesar de que han tenido que tomar decisiones que van en contra de todo su diario, digamos, lo hablamos otro día con Nacho, ¿no? De los Verdes son un partido que nació del pacifismo y ahora son los mayores defensores de, de. Bueno, fueron los primeros, Robert Habeck, ¿os acordáis de aquella visita de Robert Habeck a Ucrania? Sí. Se, todo en el mundo Kiel, se sí. reía de él, ¿no? Uh -huh. O estaba loco, ¿no? Y ya, eso fue hace un año y medio, ¿no? O un año, por lo menos. Bueno, no
0: sé. eh, Sí, sí, claro, más o
1: menos. Yo escuchaba a Annalena Verbock eh, decir en un congreso de los Verdes si estáis a los militantes, si estáis en contra de eh, vender armas, que Alemania venda armas y consigue dinero, no tenemos dinero para el Kindergrunds y Heavy. Eh, o sea, hay que decir que es un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar de los verdes. Eh, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, son... Eh, ¿Y qué está pasando? Que, que a pesar de que están digamos, yendo en contra de muchas de las cosas que eran sus creencias básicas, les está yendo bien. Entonces... ¡Wow! O sea, es heavy, ¿no? Es como... Les venía mal antes ser tan... Tan los principios y tan... No, estos son... Entonces, para mí, la oportunidad de... de es Bettina... el paso
0: de, de, de ser partido pequeño, minoritario, uh -huh. a ser partido mayoritario, ¿no? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. o, o la transición, no quiere decir que ya lo sean, pero digo generar por los datos un, un lo son, discurso sí. que, que sea transversal y no solamente transversal en términos ideológicos, ¿no? Transversal en términos eh, generacionales, por ejemplo, también.
1: Claro, ahí tienen un problema, obvio, ¿no? Con, eh, son vota son eh, en las últimas elecciones, lo, el votante nuevo, los votantes jóvenes eh, eligieron eh, a los verdes y también a los liberales, digamos la uh -huh. gente más los jóvenes más progresistas son más eligieron a los eh, verdes y aquí voy a hacer una broma y los que compraban criptomonedas eligieron a los liberales. Uh -huh. Uh -huh. No es así, pero bueno, más o menos.
0: Eh, es uh -huh. eh, un, una, una cosa más sobre la pregunta de él. Eh, ah, eh, tiene... ¿Qué? Ah, no, sigue, sigue. No, un, muy corto solamente. Esto de... Una vez lo dijiste hace mucho, y me acuerdo, cada vez que se repite una elección porque porque no se forma gobierno, uh -huh. ¿no? Siempre es, per, o sea, es ca castigado el que ganó. El que no logró formar gobierno por incompetencia, ¿no? Uh -huh. en, en un parlamentarismo, ¿no? Me pregunto si en este caso, obviamente no es el mismo caso, porque uh -huh. sí se formó gobierno, pero esta incompetencia de no poder organizar una elección vez sirve también como cast o sea como motivador de un castigo al claro, ¿no? había... gobierno socialdemócrata que gobierna hace claro, hoy jibos, había 20 una... años hoy
1: había una entrevista a Bettina jaras que decía que había que poner orden en la un berlinesa obviamente se refería para el uh -huh. tema electoral para más cosas hay que poner orden en muchas cosas de la ferval de berlín no pero sí obviamente se va a ser una parte de su discurso es decir esta vamos repet... a
0: ver si hace eso o si decide ir por la clásica de los carteles con vacas y todo eso <ríe>
1: Sí, también. Hay dos. Bueno, eh, sí.
3: bueno, yo más que una pregunta tengo. Bien, vamos. No, son eh, tres preguntas. La, la primera. Uy, tengo que ir al baño. Es, eh, sí, la, la, la primera es: ¿por qué hablan tanto de los verdes y por qué hablan tan poco de los liberales? Muy bien. La segunda pregunta: eh, en un año de gobierno pareciera que hay momentos de tanta tensión que piensa uno que uno de los partidos se va a salir y va a azotar la puerta. Uh -huh. Entonces, ¿dónde ven ustedes en los próximos años eh, los, los riesgos de, 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 que esa, de que esa tensión reviente la liga de uh -huh. los partidos? ¿no? ¿Cuál sería el tema o cuál sería el actor? Uh -huh. eh, y tercero, porque hay una tercera silla. Uh -huh. que... Ah, sí, esto es <risa> <risa> Bueno.
1: Empiezo por, la, empiezo por la tercera. Son los mecenas de Rombo Podcast que no han podido venir hoy y están aquí presentes en la silla: Ramiro, Alba, Miguel, Nahuel, David, Alex, Cristian, Joan, Marta, Nacho y Pastore. El resto están por aquí. Entonces, uh -huh. Tenemos en Patreon una paginita que nos ayudan con tres euros al mes. Que nos sirve para que no endeudemos más a nuestras familias, comprar un micrófono de vez en cuando. ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual.
1: La segunda es una pregunta para Carmen Viñas, con lo cual no la pienso responder. Y la... no. Ahora... Le decimos que venga. <risa> y la primera, claro que sí. Y la, prim y la primera... Eh, vamos a empezar por la primera. ¿Por qué, no hablamos... Sí. ¿Por qué no
0: hablamos los liberales? Mm. Es una gran pregunta, porque también hace pensar de que, que posiblemente... Pensé que te había ido, te quedaste muy bien. <risa> eh... Ah, sí, Uy, sí, mal. entonces ahora la dejamos. Sí, muy corto, muy corto. Eh, seguramente tengamos un, un sesgo, ¿no? De, de, de ver en los verdes, ¿no? Cierta esperanza, ¿no? De, de, de tratar de encontrar las respuestas de, de, de esta sociedad que, que, que tiene que mejorar en tal o cual cosa, que tiene que reformar tal o cual otra. Y, y ponemos toda esa energía ahí para analizar lo que hacen, para tratar de encontrar respuestas a contradicciones o no, etc. Eh, pero sí es cierto que este partido liberal hizo algo que nadie esperaba y que pasó muy pocas veces en la historia alemana, que fue elegir, entre comillas, elegir a la izquierda eh, en lugar de a la derecha, ¿no? Porque podría haber intentado presionar para armar una coalición jamaica, ¿no? Una coalición jamaica es eh, básicamente lo mismo que tenemos ahora, pero en lugar de socialdemócratas, es eh, la Unión Demócrata Cristiana.
1: Por los colores eh, de Y
0: eso agua. no pasó nunca, salvo con Willy Brandt, ¿no? Una coalición con la izquierda, ¿no? Allá por los años 70, cuando decide el Partido Liberal irse con, con bueno, la izquierda. el Partido
1: Liberal estuvo, lo que contamos una vez, 29 años seguidos en el, en el gobierno, gobierno sí. porque iba intercambiando, sí. era un partido bisagra. O sea, era un partido bisagra. entre el 69 era y el, como el 2005. la FIU de, de Puyol, para los que están aquí de España. Bueno, uh -huh. eh, era el partido bisagra y estaban 29 años sin, sin sacar las cosas de sus despachos. Ahí estaban. Pero no, no hablamos tanto porque igual no son tan decisivos. Es verdad que tiene un problema el Partido Liberal que es, dentro de esa coalición, es el que menos pega, ¿no? O sea, es una coalición que encabezada por la socialdemocracia y con los verdes como segundo partido, partido fuerte, de hecho, es el, en las encuestas es el primer partido, y los liberales son el, el toque, digamos, un poco eh, a, a, la, a la derecha, ¿no?, de la, de la escala ideológica y con otras... O sea, ellos están ahí, su ide, su, lo que todos nos imaginamos es para poner freno al despilfarro público, eh, para ser estrictos con el gasto y para ser, digamos, liberales en el sentido de políticas determinadas, porque ellos han apoyado, apoyan la legalización del cannabis, apoyan la, la, o sea, las libertades públicas, derechos para... Es decir, el, el Partido Liberal eh, Alemán es un ejemplo, en ese sentido, de un Partido Liberal clásico, no como otros partidos liberales en otros países, ¿no?
0: Sí, también hay una cosa que también es injusta, en, en cierto sentido, de, de no mencionarlo... Recurrentemente.
1: Que, es, que es guapo, que a decir. Bueno, también. Mm.
0: Eh, no, pero, pero digo, mm. el partido verde, ¿no? Como, como el partido de la nueva generación, ¿no? El partido que viene a cambiar algo. De hecho, una de las preguntas que se hace siempre es qué partido va a solucionar los problemas del futuro y el partido verde está ahí arriba. Pero también es cierto que si uno analiza los datos de quién votó a quién, que en Alemania están muy, muy bien desagregados mm -hmm. y, mm -hmm. y, y, y mm -hmm. se pueden encontrar en Internet, el, el voto joven, es decir, los menores de 24 años... Eh, tienen como primeros partidos en la primera posición igualados al Partido Verde y al Partido Liberal, ¿no? Entonces hay una generación, un, una juventud que confía en ese partido o en uh -huh. esa ideología o en esa forma de presentar uh -huh. eh,
1: su... Bueno, porque es un partido campaña, que a su, nivel su de su marketing programa. y también se, se muestra de manera moderna. Nunca podemos olvidar que el único vídeo... Electoral decente que ha habido en la historia de la política alemana, el único vídeo electoral decente, repito, que ha habido en la historia de la política alemana, es de Christian Lindner, las elecciones de A mí no N le gusta exagerar. Que es, verdad, <risa> aquel vídeo en blanco y negro que estaba subido en el coche. Sí, ¿Te, sí. ¿te acuerdas? Sí, 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 pero no fue para fue para ¿no? NRV, ¿no? sí, sí. 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 Eh, pero sí, y la, y la otra pregunta, que está Carmen por ahí, es Dikir, pero. Eh, ¿Te lo puedes repetir,
5: por
1: favor? Sí. Vení, vení. Sí, vení. sí, sí ven, 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 Carmen, así te saludamos. Hola
5: a todos, buenas tardes.
3: En este año de, de gobierno ha habido muchos momentos de tensión entre los partidos este, de, de, de la coalición semáforo y se ha advertido que esto puede ser la crisis que, que, que rompa la liga, que, 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 que derribe la coalición. No ha sucedido. ¿Cuál sería el tema? ...que podría llevar a esto? ¿Dónde estaría el riesgo? ¿Cuál es el tema al cual no tendrían que enfrentarse? Digamos que obviamente la invasión de Rusia a, a Ucrania nadie se lo esperaba, el cisne negro y pasó. ¿Cuál sería el otro cisne negro que podría hacer peligrar a la, a la, a la coalición?
5: Bueno, es una pregunta muy difícil, muy muy difícil. Yo si no nos estaría decir a ah, bueno. Claro, es que es, es sumamente complicado porque eh, hasta ahora han intentado resolver todos los problemas cediendo ambas partes. Entonces, en el momento que uno considere que es una línea roja que no se puede traspasar, yo que sé, imagínate que los liberales dicen que, que quieren el fracking, por ejemplo, y que si no hay fracking, para intentar conseguir más eh, recursos energéticos, se van de la coalición. No sabemos exactamente cuáles serían las líneas rojas que están dispuestos a no traspasar cada uno de los partidos, porque ahora mismo están un poco negociando todos en el aire, o al menos esa es la, la sensación que yo tengo. El contrato de coalición saltó por los aires en febrero cuando, cuando estalla la guerra de Ucrania. Entonces, a partir de ahí, eso no es papel mojado, pero casi es papel mojado. Tú tienes que empezar otra vez a negociar día a día una serie de cuestiones. Entonces no lo sé, la verdad no, no, sabría, no sabría decirte cuál es eh, el tema por el que puede por el que puede estallar esta coalición. Lo veo difícil, eh. Lo veo difícil. Siempre intentan presionar, incluso mediáticamente, para conseguir cada uno de los partidos políticos llevarse ¿no? el, el, el agua a su a su molino, por decirlo de alguna forma. Pero es muy difícil, vamos sí. inviable que se rompa la coalición. máxime en, en un tiempo tan tan de crisis y tan grave como el que nos encontramos ahora mismo ¿no? o sería una uh -huh. irresponsabilidad eh, social y todos creo que tienen bastante sentido de Estado, lo han demostrado hasta ahora, ¿no?
1: Sí, yo, yo también veo difícil, o sea, coincido completamente con Carmen, igual es una pregunta que puedes hacer en la próxima rueda de prensa de, 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 de que vayas <risa> sí. pero eh, salirse de un gobierno en las circunstancias en las que estamos lo veo inviable, ya lo decía Frank Munteferin, oposición is, oposición is missed, ¿no? O sea, no es mejor, o Perón, ¿no? Decía también, ya se nos ponemos a, más a. Eh, entonces, veo, el, los liberales son los que más están sufriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, en las elecciones. Eh, ¿Cuáles fueron las últimas que dijo Linder? No, es que los electores nos están poniendo a la izquierda de las que. Y yo dije, hombre, no tampoco te pases, ¿no? Pero es verdad que el estar en un gobierno con. Niedersachsen. Con, ni con, con la socialdemocracia y los verdes y ser ellos un partido que en algunas cosas no tiene nada que ver pues sí que les hace sufrir es, son los, es el partido que más tensiones tiene que tener es obvio y los verdes también las han tenido pues las han eh, resuelto de otra manera porque creo que Robert Habeck y Amalia Berbock están sabiendo explicar por qué están cambiando de opinión y Lindner no
5: Sí, es algo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? que saben hacer pedagogía política sí, sí. y eso es algo que se está agradeciendo mucho desde no. la opinión pública, porque nunca les habían hablado con, eh, de esa forma tan directa, ¿no? exponiéndoles los problemas con muchísima crudeza y apelando al pragmatismo no alemán. Esto es lo que hay y tenemos que, que tomar decisiones que no nos gustan, pero que hay que hacerlo porque la situación es francamente muy complicada, claro.
1: Pues muchísimas gracias, Carmen, por tomar A la, un la silla. Ya
5: sabéis que soy muy fan de los chicos.
1: Está también, estamos eh, ahí un montón de.
5: para qué medio trabaja Carmen? ¿No puedes contar? Ah, yo trabajo
1: para la cadena Ser. Es la corresponsal de la cadena Ser en Alemania.
5: Es una radio española.
1: Sí. Ah, bueno, claro, yo digo la cadena Ser como si todo el mundo la conociese. Es la radio más importante de, de España, la más escuchada. Después del tercer voto. Después del tercer voto. Y también está, no sé si se ha ido ya, Elena Sevillano, que es la corresponsal del país. Ah, vale. No te había ido, perdón. Elena Sevillano. corresponsal del país. Eso es. Entonces, el mejor periódico de España. Más importante, más
5: prestigioso.
1: Después del tercer voto. Después del tercer voto. Después del Bayerise Saitun. Eh, José. José. Sí, yo tengo una pregunta
3: acerca de las elecciones que se van a repetir aquí. Eh... ¿Tú o vosotros creéis que un votante medio alemán distingue en, en política local
1: eh, las diferencias que hay entre los verdes y los socialistas? Yo llevo 20 años aquí y yo no veo ninguna diferencia entre MITE, gobernado por los verdes, está peor que otros sitios. Uh -huh. Y si lo comparamos incluso con ciudades gobernadas incluso por, por la CDU o por la CSU, ¿Sí? yo creo que son igual de verdes o igual de socialistas desde aquí
0: ese bueno, es el gran problema ¿no? que tienen estos partidos que se, se les solapan los, bueno, eso, los programas ¿no? claro, y, y eh, los
1: electorados si hablas de los distritos o sea los, la, las competencias que tienen los distritos son muy limitadas en Berlín aunque sean, sea una, un voto comunal o local no tiene la misma competencia un distrito de Berlín que un ayuntamiento o sea, eh, o sea Berlín es una ciudad de estado y entonces tiene competencias de un ayuntamiento y competencias de un land uh -huh. entonces el, el, el distrito de de Mite tiene competencias muy básicas de urbanismo, de ordenación, digamos, de un poco de, 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 de... muy es una Son competencias muy básicas que es difícil ver la ideología ahí, ¿no? O sea, todo el mundo, cuando se habla de la política local... Eh, a los alcaldes se les vota por lo que han hecho, que si te han esfaltado la calle, que si ya no sé qué, y no porque un día dijo que, que no sé qué cosa a nivel nacional, ¿no? O que estaba a favor del matrimonio gay o no sé qué. Eso no, no es importante para un voto local, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dices. Es, es muy difícil a veces distinguir... Uh -huh. a, veces, eh,
0: a veces sí, ¿no? Lo veíamos en el último episodio con Boris Palmer de Tübingen.
1: Bueno, Boris Palmer eh, sí, algún que otro bol, Boris Palmer es, un, es una cosa... Extraña.
0: No, pero está... A ver, en, hay ciertos eh, políticos y políticas que logran destacar, ¿no? Pero Boris Por ejemplo, Palmer tiene,
1: a, es un ayuntamiento, tiene competencias.
0: Claro, pero ponele, mm. volviendo a Berlín, eh, ¿te acuerdas de, del alcalde de Neukölln? El, eh, el, el anterior Bukowski, el sí. Bukowski no es Bukowski es el escritor eh, no, cómo se llama eh, Puskowski, eh, algo Puskowski así era, ¿no? sí, él tenía un perfil bien claro no y, y digamos ahí todo el mundo sabía cuál era su ideología qué hacía qué dejaba de hacer y se, se se podía establecer un discurso uh -huh. diferente a Eso, ese no
1: es un ejemplo de alguien que lo tiene
0: sí por ejemplo
1: y de la, también lo tenía la alcaldesa de Philadelphia en que era el tema de la movilidad por ejemplo no no recuerdo el nombre pero se ha retirado uh -huh. y, es, y, y esta otra pero sí, es complicado. En la política local es más difícil establecer esas, esas líneas. ¿Cuánto hace que llevas en 20 años, eh, José? Joder, un montón, ¿eh? En MITE siempre. Por eso te tanto cariño a Los Verdes. Sí, sí, Ángela Merkel. Ángela Merkel también. Ah, bueno, José eh, odiaba a Ángela Merkel antes de que nadie lo odiase. Claro. Es un
0: pionero. <risa> pionero en el odio.
1: <risa> que...
0: ah, Nacho. Adelante.
2: Sí, eh, se hablaba
3: mucho del otoño caliente que, que se iba a dar. No sé si es demasiado temprano para ello, pero ¿ha conseguido el gobierno de coalición apagar las llamas de ese otoño
0: caliente o puede que se reliva? Y mira, hoy fue el primer día de ayer, el primer día inverno, de frío de verdad. El ¿no? frío, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso creo que, que hay que esperar o sea, un lo poco que queda, para pensar eso.
1: Para mí lo que queda de estos dos meses últimos, eh, lo hablamos hoy con Carmen, es difícil para los ciudadanos o sea, entender qué medidas se están tomando porque se toman eh, no sé yo no sé ya si nos van a pagar la calefacción en diciembre o tenemos que apagar la calefacción en diciembre o no sé muy bien qué tenemos que hacer no hay unas el, esto que nos llegó de los 300 euros nos llegó seis meses después de que se aprobas esto muy complicado de entender no incluso para los quienes estamos un poco pendientes de sí. pero sí que para mí el, eh, el único el fenómeno que se está viendo es el ascenso de FC o sea, está que... AFT está en
0: 14%. AFT está en 14% y son los números más altos que tuvo AFT en promedio con todas las, las otras encuestas eh, desde la época en la que se discutía toda la cuestión de los refugiados... No la primera parte, sino la segunda parte, ¿no? Con el master plan de sigufa y, y toda esa discusión en el año 2017 que casi hace caer al gobierno de la gran coalición de Merkel, ¿no? Eh, en esa digamos Después de formado el gobierno en 2017, unos meses después, ahí había una discusión muy grande, el partido AFT estaba sacando mucho provecho, pero la diferencia con, con la actual es que en ese momento AFT estaba en todos los medios... Eh, manejando el debate, marcando la agenda marcando los frames a partir de los cuales íbamos a discutir la migración ¿no? uh -huh. de, eh, lo relacionaba con todos los, los temas que, que favorecen a eh, un partido de derecha radical a obtener más votos no, eso uh -huh. está demostrado eh, por, por muchos estudios de ciencia política eh, y ahora no pasa eso, ahora no hay un tema Propio de la agenda de uh -huh. una derecha radical, ¿no? De los temas de migración, uh -huh. los temas de que, te que tengan que ver, por ejemplo, con medidas autoritarias y demás. No. Sino que estamos hablando de, seguramente, una cuestión socioeconómica ¿no? mucho más fuerte, uh -huh. ¿no? Vemos uh -huh. cómo impacta en nuestro bolsillo la inflación y demás. Y eso no es un tema de AFT o de uh -huh. la derecha radical sí, uh -huh. obvio, lo puede aprovechar, lo puede usar uh -huh. lo, puede, lo puede desarrollar un discurso para generar ese descontento que uh -huh. sabe muy bien capitalizar, pero lo podría también hacer cualquier otro partido de claro, ese punto de vista es, ¿no? el
1: tema es la antipolítica, ¿no? porque ¿qué decir nadie en su sano juicio, digamos, que haga una reflexión, que esté mal económicamente piensa que AFT le va a resolver, porque no tiene ninguna solución para eso AFT no,
0: pero lo que ofrece AFT es ese discurso el, claro, de
1: somos los otros, ¿no? Sí, sí, por eso... Estos son todo lo mismo nosotros somos los otros. Sí, como eh, cuando preguntan quién está preparado para resolver los problemas de, y sale el 60% ningún partido, ¿no? Uh -huh. bueno,
0: pues eso tiene que ver con... Bueno. No, y también hay un elemento más que es interesante porque en Alemania hasta ahora no se había dado, especialmente en el este, lo mencionabas hace un rato, ¿no? Eh, y es que AFT, podríamos decir desde, desde digamos, la, la construcción de partido, desde su contenido, pero también... Desde lo que AFT representa en, sus, en los respectivos electorados, que hay dos AFT, una en el este de Alemania y una en el oeste de Alemania, ¿no? con, 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 con resultados diferentes. Y en el este de Alemania, bajo la dirección de Björn Höcke, que es uno de, de sus ideólogos y también es uno de los, de, de los que tiene el discurso más radicalizado dentro de la propia AFT, sin llegar o a veces tocando el extremismo ¿no? pero sin llegar a ser a ocupar ese lugar de partido de extrema derecha ¿no? es decir, fuera, que busca otro sistema que no es democrático él logra construir un discurso que encaja, ¿no? Que encaja con esta situación de inflación y de desesperación y de decepción. Él habla de algo que ya habló, por ejemplo, del Front Nacional con Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que decía necesitamos un Estado de bienestar, pero para nosotros. Chauvinista, ¿no? sí. Se, se, claro, se utiliza esa expresión de Estado de bienestar chauvinista, ¿no? El, el, el Estado claro, tiene el, que estar, el Estado nos tiene que cuidar. El el nosotros nos tiene no que estamos defender. ninguno
1: de los que estamos aquí, en ese nosotros, obviamente, ¿no? Bueno. Está
0: claro. y, y, y él dice, bueno, eh, que, que ese dinero sea para los étnicamente eh, alemanes, ¿no? los, los que se parecen físicamente, culturalmente, ¿no? A nosotros. Yo tengo los ojos azules, ¿eh? Puedo y, entrar y, ¿eh? es... <risa> y ese discurso, ese discurso se hace más fuerte, ¿no? Eso que Raúl siempre dice, la lucha del último contra el ante con el penúltimo. ¿no? Uh -huh. y, y eso está funcion funcionando uh -huh. bastante bien en algunos círculos. ¿Por qué? Digo esto, porque si bien 14% parece un montón, es mucho menos que el promedio de 25% que tiene AFT en todos los lentes del este de, del país actualmente. Bueno, en ¿no? Sachsen está primero. En Sachsen está primero con el 30%. La primera vez en el, que Saque llegan está, a ese está ahí en, una,
1: en 45 minutos en el tren.
5: Pero hay un factor que a mí me sorprende que no sea prioritario en la agenda política, que es el tema de la precarización en la ciudad. Berlín está lleno de gente que está viviendo en la calle, uh -huh. está lleno de gente que no tiene absolutamente nada y, sin embargo, no parece que se esté moviendo nada al respecto.
1: Claro, ese es, eh, ese es un tema fue un poco eh, la intención de Olaf Scholz con Respect, ¿te acuerdas? Sí, pero al final todo, eh, el tema es que la gente que vive en la precariedad, eh, digamos estructural y permanente, no participa de la vida política y no interesa, es así, no interesa, digamos eh, lo que lo que es eh, lo que podríamos o deberíamos reclamar todos es que los partidos que dicen tener cierta sensibilidad me tiran eso en la agenda, ¿no? Es decir, no, no solo uno hace política para que le voten, sino porque tiene unos valores. ¿no? Uh -huh. Y eso es la parte que se ha perdido un, en parte que para mí hace que, que los partidos que, que tienen unos valores, digamos, que podemos compartir, tengan dificultades para, para obtener buenos resultados electorales a veces, porque se olvidan de poner por delante eso. ¿no? Y obviamente Berlín es una ciudad precarizada y, y mucha gente está muy mal, pero es verdad que desde el Senado de Berlín. Yo tengo que decir que, que desde el Senado de Berlín eh, sí se habla de esos temas, ¿no? Pero no acaba de llegar, ¿no? O sea, la senadora que, le iba a comentar antes, ¿no? La senadora de integración, que es de Dilinque es una persona que yo sí veo que tiene una sensibilidad social. La anterior senadora, también, que no recuerdo su nombre. Eh, no, la anterior... Eh, y, pero, claro, no está en la agenda principal, ¿no? Son como temas de, de segunda, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sea, yo trabajo en una asociación que, que trabajó con mí antes. Evidentemente, nuestro público no es las personas que están en la calle sin, sin vivienda. O, pero igual sí estamos, sí nos llegan a veces casos así, ¿no? Y está, no somos caritas, pero sí que. Y es verdad que hay pocas respuestas para eso, ¿no? Raúl, ¿Uh -huh?
0: eh, yo estoy mirando acá el contador. ¿Una De... hora cuarenta y tres?
1: Sí, pero tienes que cortar todas mis cosas que he dicho. Ciento o sea, todo...
0: tres minutos vamos bueno, pues, hablando. ¿Y? O vas hablando, ¿no? Bueno. Porque yo hoy no dije mucho. <risa> Más... Vamos a ser sinceros, ¿no? Porcentaje. Preguntas. Si alguien se quiere ir, que lo diga, ¿eh? Te tienes que ir, Carmen. Sí, Todos ¿no? te vamos a mirar con una mirada condenatoria y desaprobante. Bueno. <risa> ah, tienes que ir a por las cosas, claro. Uy, peor todavía. Paraleo. Sí, le una voy a proponer la música para, para Carmen. <risa> <risa>
3: Yo no conocía el podcast,
5: ¿no? O sea, no,
0: no soy seguidor. Otro más que. Y no sé si, si
1: han tocado el tema. ¿no? Sí. Pero me
0: interesaría saber su si posición o, o qué, qué se discute en el podcast sobre el tema de la desobediencia civil, que está habiendo muchas acciones, ¿no? ¿Te
1: refieres a cuál concreto? A,
0: a los chicos que...
1: ...de medio del, del clima, ¿De los activistas del clima? Claro, no hemos, no hemos llegado a eso.
0: Nunca lo tocamos ese tema. Tocamos medio ambiente, ¿no? Y discusiones Friday for Future y demás. Pero ese tema no, no lo tocamos. La última vez hablamos de, de del alcalde de Tübingen y la otra vez ultraderecha. Pero es un tema para tocar.
1: Franco tiene una opinión sobre todo, entonces te la puede dar. Yo tengo más. Necesito otra. Tengo Uy, más, yo tengo no, más. pero. Yo tengo una opinión. Eh, bueno, él tiene dos, dos nenas, ¿no? Y una de tus, tus, de tus razones para hacer estas cosas es. Claro, que
0: tengan una, una sociedad en la que vivir que, que uh -huh. tenga ciertos valores, ¿no? Que, bueno. sea, que puedan vivir en una sociedad relativamente mejor, o al menos que no sea peor. Eh, eso y, incluye que
1: haya una sociedad quiere decir que hay un mundo claro, un planeta y
0: ahí aparece muchas gracias
1: gracias man. sí, sí pues. ser. ¿eh?
0: Eh, por cierto Vairocha. <risa> no sé si saben de dónde
1: viene esta cerveza <risa> ¿no? un guiño de Teresa un guiño de Teresa claro, para además porque tiene poco o sea mi opinión muy bajo nivel de ah buenísimo <risa> buenísimo hecho, o sea que no es borracha
0: esta es la cerveza que se toma en el club de fútbol que, bueno. que le mencionaba antes no importa
1: por qué no lo cuento eh, eh... Yo, o sea, yo tengo una opinión, obviamente. Eh, creo que... El, el, Gracias. Yo había estaba viendo, sigo a, a esta Luisa Neubayer, Neu, Neu Neubayer, Neubayer. Neu Neubayer, Neu Neu ¿no se llama? Están, en, el, no me están en la cumbre, ¿no? Con otros activistas. Y la verdad es que me da mucha envidia, porque yo, cuando tenía 17 años, me metí en... Sí, no en, en Pau en política, y nunca he tenido el coraje y el valor que tienen estos chicos, ¿no?, o estas chicas. Eh, la he visto ir donde Kerry, John Kerry, que es el, no sé qué es de Estados Unidos, secretario de Estado... Especial, el Gracias, Ciroguén. Bueno. Discutir con John Kerry mientras hablaba. La he visto discutir con Frank Timmermans, que es vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿no?, y estaba hablando ser el presidente, o vicepresidente uh -huh. de la Comisión, perdón, europea. Y mmm, todo lo que... Mmm, la respuesta, digamos, ante... El hecho de que nos estén diciendo gente que tiene 20 años menos que nosotros, que lo estamos haciendo todo mal y estén queriendo llamar la atención, la respuesta de decir no son métodos, no sé qué, es bullshit. Eso sí que es bullshit, lo de Kevin, no lo de Kevin, ¿no? Eh, todo vale cuando estamos... Para mí, esa es mi opinión, pero quiero decir no es, no es un... Me parece que todo vale cuando cuando se tiene que llamar la atención sobre un hecho tan, tan relevante, ¿no? Que es que no estamos cargando el planeta. Y antes... ...hablando de eso... ...me he quedado con la pregunta... ...de lo del Twitter... ...te iba a preguntar... ...le iba a preguntar a Franco... ...¿cuál le gustaría... ...que fuese su último tweet ...y yo pensaba... ...para mí que mi último tweet sería que esos chicos y chicas que llevan activistas, que llevan llamando la atención sobre ese tema, consiguieran un, un logro que, no sé, que una cumbre del clima alguna no fuera papel mojado y hubiera algún acuerdo, ¿no? Hubiera algo, uh -huh. algún acuerdo que... Y eso me parecería que puede ser un buen...
0: Mira, con respecto buen... a eso, me parece, para, para decir algo más sobre, sobre este tema, más allá de mi opinión personal, ¿no? Digo, si no hay ningún grupo de interés, en este caso activistas, no que, que pongan la vara de, de, la, de lo máximo ahí arriba, ¿no? que sería queremos tener un mundo dentro de 20 años o, o un mundo a menos que no sea eh, lo, que, lo que la ciencia dice que va a ser si seguimos igual, eh, la política no estaría movilizada en resolver ninguna cuestión. ¿no? es decir, si esos chicos no, no tomaron esas medidas eh, que, que pueden llegar a ser extremas y que pueden llegar a tener consecuencias negativas ¿no? como se ha hablado y no, no tengo por qué repetir eh, pero todo el mundo más o menos sabe a qué me refiero esas, esos políticos que dicen no, están mal los métodos pero tienen razón así que vamos a ver si empezamos a hacer algo ¿no? esos no, no, no estarían ocupados de hacer nada o, o, o al menos eso es lo que demostraron hasta ahora no, y, y eso es una cuestión que me parece bastante relevante es verdad lo que vos decís, ¿no? Que porque eso viene de esos más jóvenes. No sé si el pensamiento es muy racional de, en el sentido de pensar, este es el mundo que nos queda y los viejos dicen, a mí no me importa. No lo sé si es así. Pero sí está claro que son los primeros que decidieron, bueno, pongo en riesgo. Eh, no mi vida, pero sí mi, mi tiempo, ¿no? Lo, lo, lo invierto en eso e incluso arriesgo de que, de que me lleven en preso o demás, como, como ha pasado. No, y además, además y que... incluso de exponerme, ¿no? Esto que vos decías de Noy Bawa. Ella es una de las exponentes bastante entrenada, ella sabe hablar muy bien, pero hace poco yo tengo el hobby de ver a Marcus Lanz. Uh. Muy divertido. Eh, y, y vos también, bien, somos dos. Y en Marcus Lanz siempre siempre bueno se discuten diferentes temas y cuando se habla se habló de estos temas, que creo que hubo dos o tres programas sobre eso, aparecían eh, jo, eh, jóvenes, eh, creo que eran tres, y, y son todas chicas, no muy jóvenes, no sé, 18 o 20 años deben que, tener, que claro, tenían muy aprendido el... el el speech, ¿no? De, de por qué están ahí este, este mundo se termina bueno, mm -hmm. todo lo, lo que ya sabemos y le ponían enfrente a políticos de carrera ¿no? a Marcus Plume por ejemplo que fue secretario general de la CSU eh, un soporte, eh, a, le pusieron adelante a ¿cómo se llamaba? el que era ministro de exterior eh, perdón de interior de la CDU durante mucho tiempo este de Antiojos, que manejó todo el tema de los refugiados ¿sí que tenía Tomás, de Tomás de de, Ma de Tomás, Tomás de de Maciere. Bueno, no. son todos políticos que vos decís, wow, esos son los que decidían y se ponían a discutir con, esa, con esas chicas, ¿no? Y, y yo las veía teniendo que hacer frente a, a alguien que está muy entrenado, ¿no? Y, y daba casi ¿no? pena en el sentido de eh, cómo puede ser que esta chica, en vez de un político, o una política profesional que defienda esos valores, ¿no? Y que, que represente, en lugar de alguien que tuvo que llegar a, a esas uh -huh. medidas. Entonces, yo creo que... Que es, es un elemento que hay que tener mucho en cuenta y me parece que es algo que, y ahora sí lo digo desde mi opinión personal, que vale la pena y que se tiene que hacer para esta cuestión. Después, bueno, se puede llegar a discutir las consecuencias negativas que puede tener y demás y, y ahí sí, también entiendo a la gente que pueda tener dolor porque fue afectada negativamente sobre, por eso, ¿no? Lo que sí no entiendo, y eso volviendo a Marcus Lanz, es la gente que se indigna o no puede creer ¿no? lo que pasa con el arte que, que, que se mancha con una sopa. ¿no? Eso claro, no lo o sea, entiendo tanto, pero bueno, también aparte, lo repito. O aparte,
1: sea, siendo justos y, y reconociendo todo eso, desde después de toda la precarización y el cambio de los modelos laborales y que digamos los sindicatos clásicos han perdido mucho papel, digamos, en fuerza, los dos únicos movimientos relevantes ahora mismo es el feminismo y el, los activistas del clima. O sea, uh -huh. los dos grandes movimientos relevantes y, 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 y es verdad que el feminismo Hay feministas de primera generación eh, Mujeres históricas y tal Pero ahora mismo es eh, Encabezado por mujeres jóvenes Y el activismo del clima, pues otro tanto ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Pues igual lo que tendríamos que hacer En lugar de ser tan reaccionarios Es dar un poco las gracias Porque si no, es un poco lo que nos queda Ya
5: pero qué momentazo político se está viviendo en este momento con el tema de Twitter, que tú lo has mencionado, Si sí, el Correjón tiene un millón de seguidores, todos estos movimientos de activistas Adiós, también Carmen. tienen que ver con, el, tienen que ver con eh, las redes sociales. Entonces, claro. al final, eh, nuestro amiguelo se puede convertir en mayor antisistema porque va a hacer caer todas las redes políticas,
3: activistas, de
1: Habrá que crear otras, ¿no? Sí, sí, habrá que crear otras, pero sí. sí. Por ahí. Sí, tengo
3: una pregunta. También no soy... Es la primera vez que los escucho.
1: ¿La primera vez? Sí. Buenísimo.
3: <risa> <risa> y mi pregunta es, ¿por qué a los alemanes y a la política alemana les cuesta mucho el relevo generacional en la política? ¿Por qué? Porque si miras en el mundo, los políticos alemanes ya son muy viejos, la, ma la gran mayoría. Y por ejemplo, ahorita los verdes, en teoría serían jóvenes, pero ese camino que les falta y para que, digamos, como que esa élite política alemana los deje llegar a posiciones mayores, ya van a ser grandes en ese entonces. Porque es algo inerte en los alemanes, la política alemana está diseñada así, ¿por qué pasar eso? Uh -huh.
0: Bueno, partiendo de la base que para ser Junge Unión tenés que tener 40 o menos, es como es fuerte, ¿no? Sí. También Yusos, creo que también uso es 35, me parece. Bueno, pero Amtour no es como el ejemplo. ¿no? Claro, Amtour es una renovación, claro. <risa> eh, Yo, pero pero hab... sí, es, es un, un tema... Un o sea, tema... sí que ha
1: habido un... O sea, es, comparto parte, ¿no? Pero no sé si es diferente en otros lugares de...
0: Eso te iba a decir. Me pregunto si en otros lugares pasa eso, ¿no? Oye,
1: a ver, aquí hemos tenido un liderazgo eh, muy largo, que es el de Angela Merkel y pero bueno en el SPD han cambiado es verdad que el SPD por ejemplo es un ejemplo de lo contrario la generación que está gobernando el SPD ahora es la generación de nuestra no o más, más jóvenes incluso ¿En Lars, Kim, Lars Kimbray es sí. eh, bueno no tienen Sols, 40 y pico ¿no? sí ah, que tenés felicidad a, a la del cumpleaños que tienen, nos vemos han puesto tenían un cumpleaños de una persona y han puesto los dos la misma excusa que venían a ver un podcast en <risa> Impresionante. Sí, no, no sé, no tengo claro. Igual te digo... Eh, si me pongo a hablar dos partidos, estamos aquí... Pero es difícil. El, el, en Alemania lo que yo veo es... Eh, bueno, nosotros vemos a algunos políticos, ¿no? Pero hay algunos que no conocemos de nada y llevan siendo, eh, no sé, diputado por la circunscripción de no, de no sé qué. Bueno, un montón de tiempo y no hay relevo y tal. Y eso no está en el foco, ¿no? Pero ahora mismo, si miramos, Linder sí lleva mucho, pero no es especialmente mayor, ¿no? No. Olaf Scholz sí lleva mucho. Tiene, eh, o sea, pero... Como, bueno, pero
0: Olaf Scholz pero fue en el federal que,
1: no lleva tanto. Fue alcalde bueno, de Hamburgo. más o menos.
0: Fue cuatro años vicecanciller ¿no? Fidesz Mer, o sea, sí.
1: Fidesz lleva toda la vida en, a nivel de... Claro,
0: bueno. AFT también cambia de liderazgo bastante seguido. Entonces, por otras razones.
1: Eh, igual lo que no ha llegado, sí es verdad, eh, porque es... Igual la, la pregunta es... No es una polit, no es una cultura política rupturista. Es una política, una cultura política conservadora. Eh, entonces no hay un, un liderazgo nuevo rupturista que pueda salir. Yo eso sí lo veo complicado, ¿no?
0: Bueno, si, de, si lo comparás, por ejemplo, con Latinoamérica, ¿no? Donde, donde claro. cada nuevo liderazgo forma su propio partido y a partir de ahí hubo movimiento y después partido y qué sé yo. Claro, es diferente. Sí, esto es muy diferente, ¿no? O sea, uh -huh. acá tenemos los mismos cinco o seis partidos eso es hasta otra. la llegada de AFT desde 1949 hasta ahora con algunas apariciones, ¿no? Y claro. hasta ahora rompe un poco eso, pero también se sostiene. 2013 hasta ahora es bastante tiempo. Eso eso es una diferencia tal vez con otros lugares. No sé, toma el caso italiano, ¿no? Donde no hay más eh, partido de, de centro derecha mainstream, centro izquierda también reducida mucho mucho a lo que era. Por
3: ejemplo, un país que puso
1: el ejemplo de Europa, Norte Europa,
3: Finlandia. Uh -huh. La presidenta es bastante joven. Sí, no
0: bueno y claro. Se bueno, uh -huh. si hubiese ganado a Nalena Bebock, podría haberla claro, incluido en igual, esa mismo, categoría, ¿no?
1: Lo mismo. Eh, Franco, son las y media. Sí. Eh, Teresa, vamos cerrando, sí. Sí, ya nos apagó la luz. Sí, eh. sí, sí, por eso. Bueno, eh,
0: ¿cierras tú? Eh, no sé, vos vos, vos no, eh, abrir, así cierra, que podés cerrar vos. Cierra,
1: cierra, 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 cierra. Bueno,
0: cierro yo para que se me cerró el guión.
1: ¿No te lo sabes de memoria?
0: <risa> Esa parte no. Uh -huh. Así que bueno, eh, les agradecemos a todas y a todos por estar ahí, a los que nos están escuchando, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos el link en la descripción. No sé, para todos los que preguntaron sobre Discord, ahí va. Eh, te dejamos eh, entonces este link, seguinos en Twitter, seguinos en Twitch, seguinos en Instagram, ¿Seguinos en TikTok? No, en TikTok no. Todavía no. Somos Raúl Gil y Franco Deledone. Nos vemos el mes que viene con otro episodio, esta vez grabado desde la casa de Raúl y sin la alcohol, mía en simultáneo. Alcohol. Otro episodio de El Tercer Voto. Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y podés apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Muy bien, muy bien.